1: McLaren-Mania. Das ist das Stichwort mit Blick auf den großen Preis von Großbritannien 2023. Denn in Silverstone, da ließ Lando Norris die Herzen der Papaya-Fans höher schlagen am vergangenen Rennwochenende. Überraschend sicherte sich das erste Podium der Saison hinter Max Verstappen, wem auch sonst, und vor seinem Landsmann Lewis Hamilton. Das war die große Geschichte des Wochenendes und darüber und über vieles mehr wollen wir heute sprechen. Und damit herzlich willkommen zu Starting with dem Formel 1 Podcast auf mein einsportpodcast.de mit mir, Sophie Affelt, und natürlich auch wieder mit meinem Co-Moderator, Kevin Scheuren. Hallo, Kevin.
2: Mein Herz schlägt auch noch ganz doll, Sophie. Ja. Hallo.
1: Glaube ich gerne und da darfst du natürlich auch noch was zu sagen gleich. <lacht> Trotzdem wollen wir erstmal noch den dritten in unserer Runde begrüßen. Christian, der ist heute nicht dabei, aber wir haben natürlich einen sehr würdigen Ersatz gefunden und zwar in Form des stellvertretenden Chefredakteurs von formel1.de, motorsporttotal.com und de.motorsport.com. Stefan Elen ist auch mal wieder dabei. Servus Stefan.
3: Servus Sophie, servus Kevin. Ja, ich freue mich, dass ich wieder am Start sein darf und uh, let's go, let's talk Racing.
1: Ja, haben schon gesagt, wird mal wieder Zeit. Wir konnten uns gar nicht mehr genau daran erinnern, weil wir das letzte Mal in dieser Runde so zusammensaßen. Aber freut mich sehr, dass es jetzt heute so geklappt hat. Und äh, Stefan, ich würde sagen, du kannst auch einfach gleich mal loslegen. Wir müssen natürlich starten mit den Helden des Wochenendes. Das war... McLaren, die sich ja eigentlich zu Hause in Großbritannien kein besseres Wochenende hätten wünschen können. Den zweiten Platz von Lando Norris hatte ich ja eben schon angeschnitten. Aber auch Platz vier durchaus KPSG. Das wollen wir natürlich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Aber lass uns mal kurz erstmal bei Lando Norris anfangen. Der hat ja, muss man sagen, am Samstag schon die Massen verzaubert mit Platz 2 im Qualifying. Und ich glaube, spätestens dann Sonntag in Kurve 1, als er an Max Verstappen vorbeigezogen ist, da gab es vermutlich kein Halten mehr auf den Tribünen, zumindest bei den Lando Norris-Fans und vermutlich auch vor dem Bildschirm nicht. kann mir vorstellen, äh, Kevin, dem fiel es auch eher schwer, sich da bei der Watch-Party im Sessel zu halten. Und ähm, ja, ich glaube, damit kann man mehr als zufrieden sein, am Ende auch mit Platz 2, Stefan, auch. Ja, wenn es jetzt klar war, dass vielleicht Platz 1 nicht unbedingt drin ist gegen Max Verstappen. Wir hatten ja am Wochenende jetzt auch so dieses Thema Blockbuster und Hollywood. Und ich finde, als Fazit kann man sagen, das war auf jeden Fall eine filmreife Vorstellung von Lando Norris in Silverstone.
3: Ja, da gehe ich absolut mit. Und ich glaube, ich habe noch so ein bisschen im Ohr, wie Lando Norris nach Spielberg gesagt hat, wo es ja auch schon gut war, das erste Rennen mit dem Update bei McLaren. Naja, das war jetzt wahrscheinlich das beste Wochenende des Jahres für uns. Und dann kommt Silverstone und die Sache sieht nochmal ein bisschen anders aus. Also man kann wirklich nur Lob ausschütten, was McLaren da gemacht hat am Wochenende. Das hat perfekt funktioniert. Und Lando Norris hat es meiner Meinung nach auch perfekt umgesetzt. Also ich wüsste nicht, was man daran kritisieren sollte. Dass er Max Verstappen nicht halten konnte, glaube ich, liegt irgendwo auf der Hand. Aber ich habe auch den Eindruck gehabt, Max Verstappen hat es noch nie so schwer gehabt in diesem Jahr, P1 wieder zurückzuholen oder generell einen Gegner niederzuringen im direkten Zweikampf. Also Lando Norris hat es sehr geschickt gemacht, nicht nur gegen Verstappen, sondern auch bewundernswerterweise gegen Hamilton. Gegen Hamilton mit harten Reifen gegen Hamilton auf Softreifen das war schon ziemlich krass, muss ich sagen. Und das war sozusagen nochmal der Ritterschlag, glaube ich, für diese Leistung von Lando Norris, dass er das dann so ins Ziel gebracht hat auf P2. Also kann mir nicht vorstellen, wie sein Rennen hätte besser verlaufen sollen. Er ist in Führung gegangen vor heimischem Publikum und du hast gesagt, Silverstone ist explodiert. Ich habe vorhin erst noch mit einem Teamchef aus, der, äh, aus dem Supercup, aus dem Rahmenprogramm gesprochen und der hat auch gesagt, also es war irre. Er sei da auch gerade im Fahrerlager gestanden und auf einmal, ja, die, die Briten völlig aus dem Häuschen, die Kulisse muss einmalig gewesen sein. Ähm, also in, in Silverstone selbst, glaube ich, war es noch mal extremer als dann zu Hause vorm TV. Und da merkt man, glaube ich, schon auch, wie die britischen Fans da für den Moment, ge Moment gebrannt haben dann auch. Und natürlich, klar, es war dann auch Max Verstappen wahrscheinlich der erklärte Erzfeind, der dann da gerade überholt wurde von dem britischen Fahrer. Sehr viel besser geht's dann wahrscheinlich auch gar nicht für die britischen Fans. Und ist ja auch völlig okay, ist nachvollziehbar, alles prima. und Aber diese Leistung, also ja, irre. Vom Wochenende hätte man wahrscheinlich kein, keine fünf Cent darauf gesetzt, dass McLaren so gut ist, so gut ist und dass es dann so durchgezogen wurde, auch mit Oscar Piastri, also das verdient sehr großen Respekt und wir alle wissen, McLaren ist jetzt nicht finanziell auf Rosen gebettet, die haben eine schwierige Zeit durchgemacht, dann ist der Andreas Seidel weg, der ist der James Key weg, man stellt sich neu auf und dergleichen mehr, harziger Start in die Saison und dann kommt das Heimrennen und du haust mal so eine Leistung raus, das ist glaube ich Balsam auf die geschundene McLaren-Szene.
1: Und du sagst schon, vor dem Wochenende hätte vermutlich keiner damit gerechnet. Am Saisonstart hätte vermutlich erst recht keiner damit gerechnet. Ja, wenn wir am Bahrain zurückdenken, das war ja wirklich katastrophal. Ähm, Kevin, wie war denn deine Stimmung so Samstagabend? Hättest du ja erwartet, dass Lando Norris das doch ähm, so gut durchziehen kann am Sonntag? Und was hat dich da besonders beeindruckt?
2: Ich habe es natürlich gehofft, ähm, dass das passiert. Weil ich glaube, wir alle... Ach vielleicht sogar ein Stück weit Max Verstappen-Fans auf irgendeine Weise hätten sie ihm gegönnt. Ähm, das wäre einer dieser Sieger gewesen, den man, glaube ich, gern gesehen hätte, weil erstens in Silverstone sein erster Sieg in der Formel 1, das wäre, ja, wahrscheinlich die krasseste Explosion gewesen, die es da seit Hamilton 2000, wann hat er da gewonnen? 2007, 2008 sein erster Sieg dort ich glaub, gewesen glaube, Der Achter
3: wäre. war der Regensieg, wenn du den meinst. Ja,
2: genau. Ja, und, Trotzdem war ich natürlich realistisch, ja, also so in mir drin, dass er Verstappen da irgendwie super duper gefährlich werden könnte, das war unrealistisch, also dann, da musste was passieren, ne? da musste halt der Verstappen mal ausscheiden oder muss mal einen wirklich einen groben Fehler machen und sich dann irgendwie zurückkämpfen, aber als er dann am Sonntag äh, diesen Start gewonnen hat, ja, und das haben wir in der Watchparty live kommentiert, ist mir schon, also da ist mir schon einer abgegangen, muss ich ganz ehrlich sagen, also das war schon ähm, richtig, richtig gut und wie er es danach gemacht hat, war noch viel besser, ja, also direkt ein bisschen Vorsprung rausgefahren und als es dann soweit war in Runde 5, nicht irgendwie verzagt, sondern weiter dran geblieben und die Pace halten können und das war glaube ich das, was beeindruckend war, dass sowohl er als auch Oscar Piastri da echt dranbleiben konnten. Und man hat auch wirklich gesehen, dass äh, beide das Zeug dazu haben, wenn das Auto stimmt. Und ich finde, das war eigentlich somit das hoffnungsgebendste Signal für McLaren und für die Zukunft. Weil ich bleibe dabei, mit Daniel Ricciardo wäre das nicht passiert. Äh, mit äh, mit äh, also ziemlich annähernder Sicherheit. Also Vielleicht lege ich mich da in die Nesseln, aber das, was Norris und Piastri da beide gezeigt haben, war schon, war schon 1A am Wochenende. Und Norris, ja, ne? Wir wissen es halt nicht. Geht das Rennen noch fünf, sechs Runden länger, bricht vielleicht der Softreifen ein und äh, die wahre Kraft des harten Reifens, dieser, dieser sehr interessante strategische Kniff, den McLaren da angewandt hat, vielleicht äh, kommt er komplett zum Zug. Ist jetzt nicht zweiter Platz, mega. Ich fand das Bild mit Lewis Hamilton einfach toll. Das war, wie der Telegraph in, in den Vereinigten Königreich auch getitelt hat, so ein bisschen die Staffelstabübergabe, die Wachablösung. So wirkt es auch. Also so hat Hamilton das auch eigentlich gemacht. ja Also man hat wirklich das Gefühl gehabt, er hat da so eine Art Staffelstab übergeben. Noch viel mehr an Norris als an seinen Teamkollegen Russell. Vielleicht auch in der Natur der Sache geschuldet, dass es sein Teamkollege ist und das jetzt ein bisschen komisch kommen würde, wenn er das tun würde. Ja, mega. Also wirklich, ich war einfach glücklich und ähm, ich fand, das war auch verdient für die ganze Arbeit, die McLaren da geleistet hat, jetzt in den letzten Wochen dieses Update hinzubringen und dass es auch so gut funktioniert hat und ich finde, gute Arbeit sollte belohnt werden. Das Aston Martin hatte die gute Arbeit und wurde belohnt, warum also nicht McLaren? So, Wir wissen ja nicht, wie es in Ungarn ist, deswegen muss man den Moment, glaube ich, feiern als McLaren-Fan, als Norris-Fan, als Piastri-Fan. Oder eben auch einfach als Fan des Rennsports, weil ich glaube, dass das ein sehr positives Zeichen war, dass jetzt noch ein Team mit einem Update es geschafft hat, aufzuschließen. Sowohl zu den Teams um sie herum, aber auch irgendwo zu Red Bull. Und ich finde, das war ganz, ganz wichtig an diesem Wochenende.
1: Gerade dieses Duell, ne, Hamilton gegen ähm, äh, Norris natürlich, das hat schon richtig Spaß gemacht, finde ich. Also da muss Lando Norris sich, auch wenn er noch keinen Weltmeistertitel hat, überhaupt nicht verstecken, gerade eben auch auf den harten Reifen. Da muss ich ja ganz ehrlich sagen, in dem Moment dachte ich kurz, ai ai ai, das könnte es jetzt gewesen sein mit dem zweiten Platz, aber... Lando Norris und McLaren, sie haben mich Lügen gestraft, ging ja dann auch am Ende zum Glück auf mit der Strategie und als Belohnung stand dann eben das siebte, ja, nee, Saisonpodium leider nicht, aber das siebte Podium in seiner Karriere und Podium ist ein gutes Stichwort, Stefan, denn Kevin hat ja jetzt das Thema Oscar Pastry eben auch schon so ein bisschen angerissen. Der muss noch weiter auf sein erstes Podium warten. Ganz nah dran war er eigentlich an diesem Wochenende. Nur dazwischen kam eigentlich das Safety-Car ausgelöst durch den Motorschaden von Kevin Magnus Ansonsten ja, wäre es wahrscheinlich so weit gewesen, dass ja McLaren sogar ein Doppelpodium hätte feiern können. Am Ende hat ihm dann eine Sekunde auf Lewis Hamilton gefehlt. Aber ich glaube, auch da kann man sagen, also wenn man als Rookie in einem eigentlich Mittelfeldteam mit dem vierten Platz enttäuscht ist, dann kann er trotzdem nicht allzu viel schiefgelaufen sein am Sonntag.
3: Ja, er hat es, glaube ich, recht ähnlich formuliert, Sophie. Er hat dann gesagt, naja, wenn ich jetzt von dem vierten Platz enttäuscht bin, wenn man dann bedenkt, wie das Jahr losging, äh, dann ist es eine schöne Form der Enttäuschung, weil die Enttäuschung am Saisonanfang, die war eine ganz andere. Und ich glaube auch, er hat sich nichts vorzuwerfen. Also das war blitzsauber seine Vorstellung. Er war schon im Qualifying 1A unterwegs, praktisch gleich noch wie der Teamkollege und im Rennen auch. Also... So sehr, dass sogar McLaren gesagt hat, hey Freunde, haltet die Füße still. Ne? Nach sieben Runden gesagt, es gibt hier keine internen Kämpfchen oder so. Und das zeigt ja eigentlich schon, dass einfach Piastri den Speed auch hatte, den Norris hatte. Der Norris war vielleicht einen Tick schneller, ein paar Zehntel, ein paar Hundertstel oder so, aber das war nicht die Welt. Das war Grund genug, dass McLaren einfach gesagt hat, hey, wir, wir schränken das von vornherein ein. Und das finde ich war auch schon mal so ein kleiner Fingerzeig in Richtung Piastri, du bist schnell genug. Also das hat schon gepasst, der Speed war da. Ja, und dann halt Pech mit der Safety-Car-Phase. Also so das Glück, das Lewis Hamilton hatte bei der Safety-Car-Phase, da hatte Pierre Stry das Pech. Aber ja, es, er kann sich blöderweise davon keinen Pokal kaufen, dass die Leistung gepasst hat. Aber grundsätzlich, wie gesagt, war das Ding einwandfrei. Und man denkt immer, wenn jemand so knapp scheitert, wenn jemand so eine Leistung bringt, früher oder später wird es passen. Das weiß man nie. Wir haben keine Kristallkugel. Aber ich glaube, er hat den Beweis erbracht. Wenn er den noch erbringen musste in dieser Saison, dass es wirklich drauf hat, dass es umsetzen kann. Weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, Lando Norris, der fährt jetzt schon ein paar Jahre, der kennt die Situation, der war schon ein paar Mal auf dem Podium. Also, und der Piastri, der wäre dem Druck auch gewachsen gewesen. Der hätte das ins Ziel gebracht, da bin ich mir sehr sicher. Insofern, die Zeit kommt noch, sofern das Auto passt.
1: Mhm. Ähm, Kevin, wir haben auch letzte Woche im Podcast über Oscar Piastri gesprochen. Ich meine zumindest, es war im Podcast, vielleicht war es auch am Off, weil da haben wir auch noch ein bisschen über ihn diskutiert. Jedenfalls haben wir auch gemeinsam mit Christian gesagt, also wir sind schon beeindruckt auch von seiner Leistung in diesem Jahr bis dato, aber uns hat noch so ein bisschen vielleicht dieser Wow-Moment gefehlt, so mhm. nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, hast du den gesehen, diesen Wow-Moment an diesem Wochenende in Silverstone?
2: Ja, absolut. Also ich bin, äh, also ich brauchte ja eh nicht den Beweis, wie Stefan das auch schon sagte, dass der es verdient, in der Formel 1 zu fahren. Das hat er in seiner Formel-2-Saison, in seiner Formel-3-Saison eindrucksvoll gezeigt, dass das ein Ausnahmekönner ist. Es war ja immer so dieser kleine Nimbus, den er mitgenommen hat, aus dieser ja, Eskapade zwischen Alpine und McLaren, glaube ich, wo man schon doch drauf geschaut hat, so, war es das wert? Ist es das Richtige gewesen? Ist es das Richtige für ihn auch gewesen, nicht bei Alpine zu sein, sondern bei McLaren? So, das ganze Ding musste ja noch ein bisschen ausge, äh, ja, wie sagt man, ausgeräumt werden, würde ich mal sagen. Also was der gemacht hat mit dem ja nicht ganz neuen Frontflügel, muss man immer noch bedenken, er hat ja nicht das gleiche Paket wie Lando Norris ähm, und das war eigentlich auch schon in Österreich so, da hat er ja noch das komplett nicht Update Paket gehabt, dass er eigentlich eine ganz gute Pace hatte, ja, also das darf man nicht vergessen, selbst da war es schon so, da waren sie natürlich noch nicht auf einem Niveau, weil Norris da eben das neue Auto schon hatte ähm, und jetzt war es halt trotz dessen so, dass der eine Frontflügel ein bisschen anders war als der andere, dass das Piastri eine super Pace hatte. Und der Start war eigentlich der Moment, wo ich gesagt habe, ja, da ist einer, der, der wird uns Spaß machen mit den Jahren. Und der wird aber auch, da bin ich mir ziemlich sicher, bei Norris für äh, Nervosität sorgen. Weil so wie der da eigentlich an allen vorbeigeschossen wäre, Piastri, das ist ja, ist ja so ein bisschen ja, hinten übergefallen, ne? dass, dass zwar Norris einen richtig starken Start hatte, aber mit welcher Geschwindigkeit der Piastri da in diese erste Kurve reingegangen ist. Also der musste ja nur abbremsen, damit der Norris nicht hinten drauf fährt, weil das wäre ja fast passiert. Also ähm, Und mit ein bisschen mehr Glück und vielleicht mal einem Rutschen von Norris oder so, dann führt Piastri das Rennen an. Und dann hätte ich gern mal gesehen, wie die Pace-Unterschiede zwischen den beiden dann gewesen wären. Ne? Und wie, die, wie McLaren dann gehandelt hätte. Hätte man dann gesagt, Oscar bleibt vorne? Oder hätte man gesagt, ja, Switch Positions, wenn sie eins und 2 gewesen wären? Also... Das ist schon interessant und ja, ich finde, Piastri hat den absoluten Beweis erbracht, den er gar nicht schuldig war, meiner Meinung nach, um das nochmal zu wiederholen, dass er Formel 1 fahren darf und sollte, aber es war für ihn, glaube ich, auch ganz wichtig, diesen Beweis direkt im ersten Rennen zu bringen, wo klar ist, ich habe das Update, mit dem ich schneller fahren kann und das wird ihm Auftrieb geben für die nächsten Wochen, da bin ich mir ganz sicher
1: da wird mich deine Meinung in der Tat auch interessieren, wenn Kevin das jetzt auch schon so anreißt mit dem Thema äh, mit dem Thema ähm, Team, welches ist das Richtige, weil wenn wir jetzt mal ein Jahr zurückblicken, es dürfte ja ungefähr ziemlich genau ein Jahr her sein, seit verkündet wurde, dass Oscar Piastri eben den Platz von Daniel Ricciardo einnimmt und ich erinnere mich noch, dass wir hier im Podcast gesagt haben, ja eigentlich richtig gut, eigentlich noch viel besser für ihn als Alpine vielleicht, weil die kommen ja auch nicht so richtig voran. Und das hat sich irgendwie aber ziemlich gewandelt, so die Monate später und vor allem natürlich auch zu Beginn dieser Saison, wo McLaren ja fast schon im hinteren Feld unterwegs war, nicht mal mehr im Mittelfeld. Jetzt kann man das natürlich schwer beurteilen, nur weil McLaren jetzt zwei Wochen Rennwochenenden besser war als Alpine, kann man da sicher keine festen Schlüsse draus ziehen. Aber hast du so insgesamt jetzt nach den ersten Monaten, die du so gesehen hast von Oscar Piastri bei McLaren, das Gefühl, dass er da jetzt gut aufgehoben ist in Woking?
3: Also ich habe den Eindruck, dass er da in dem Umfeld bei McLaren sehr aufgeht. Also er wirkt gelöst, er wirkt jetzt nicht angespannt in dem Sinn, dass er irgendwie das Gefühl hat, ich bin hier fehl am Platz oder dass er nicht aufgenommen ist oder dass er irgendwie damit hadert, doch nicht zu Alpin gegangen zu sein. Nee, ganz im Gegenteil. Ich habe den Eindruck, der hat diese Gelegenheit umarmt, der hat sie ins Herz aufgenommen und gesagt, komm, das machen wir jetzt und das wird gut. Und ich glaube nicht, dass er der Alpin-Chance überhaupt hinterher trauert, weil... Ich glaube, man hat bei Alpine jetzt auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder gemerkt, ja, das ist schon okay bis zu einem gewissen Grad und dann setzen sie es doch wieder irgendwie in Sand. Also der letzte Schritt, der bleibt irgendwie aus. Und wenn wir dann uns zurückerinnern, das ist ja das gleiche Team, das 2016 als Renault-Werksteam zurückgekommen ist mit sehr großen Ambitionen, fünf Jahresplänen, die dann jedes Mal wieder verschoben wurden um ein Jahr und angepasst und nochmal neu. Ja, aber die letzte Konsequenz war halt nie dahinter. Ne? Und ich glaube tatsächlich, langfristig ist McLaren die sicherere Bank, in Anführungszeichen. Und da sehe ich das größere Potenzial, dass sich ein Fahrer wie Oscar Piastri einfach entfalten kann. Siehe auch Lando Norris, der hat es auch über die Jahre geschafft, die einzelnen Glanzpunkte zu setzen. Und ich glaube, eine ähnliche Spur kann auch Oscar Piastri einschlagen. Aber es ist wie so oft in der Formel 1, Timing ist alles. Ne? Ähm, die Momentaufnahme, du sagst es, ist halt gerade, McLaren hat diesen Höhenflug, hat diesen Aufwärtstrend, hat die Kurve gerade gekriegt. Bei Alpine hat man immer den Eindruck, ja, da gibt es schon auch immer dann so einen kleinen Trend, aber der wird halt immer wieder von kleinen Krisen unterbrochen. Dann kommt mal wieder der Chef her und äh, erteilt mal eine globale Klatsche für alle Mitarbeiter und äh, dann läuft es wieder nicht hinten raus, dann passt es wieder in die Entwicklung nicht, dann geht wieder die Technik hoch und ein. und Das sind dann halt so Sachen, wo mir dann Zweifel kommen. Ja? Auch bei McLaren geht nicht alles gut, bei weitem nicht, sicherlich nicht und auch die haben große Personalabgänge zu verkraften, aber jetzt dieses dieses Update, was wirklich funktioniert, was wirklich so einen großen Schritt gebracht hat, das hat mich doch in Erstaunen versetzt, muss ich sagen, vor allem vor dem Hintergrund Budgetobergrenze Und jeder predigt im Prinzip seit der Einführung der finanziellen Regeln, es geht nicht mehr. Du kannst nicht mehr diese großen Sprünge machen, weil das gibt das Budget quasi nicht her, dass du so viel reinlegen kannst in ein Update, dass es so einen riesen Effekt hat. Und dann kommt McLaren und macht genau das, bringt quasi ein B-Auto und dieses B-Auto ist laut Toto Wolf so eine Sekunde schneller. Also das nötigt mir auch sehr großen Respekt ab und das zeigt mir, dass die Struktur bei McLaren grundsätzlich funktioniert, dass da wirklich was drinsteckt, was, was aufgehen kann und wenn ich jetzt Fahrer wäre bei McLaren, würde ich denken, ja, das lasse ich mir eingehen. Also die Saison schlecht begonnen und jetzt zur Hälfte so gedreht zu haben, vorbehaltlich dessen, was noch kommt, aber der Trend ist nicht so schlecht mit Österreich und Spielberg bis jetzt, das zeigt doch in eine recht positive Richtung, also... Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Oscar ps3 gerade sagt, ja, ja, das passt.
1: Struktur bei McLaren ja auch ein gutes Stichwort, weil da hat sich ja auch doch auch einiges verändert, dann auch in den letzten Monaten, unter anderem mit James Key, der eben gegangen ist, aber auch dieser neuen Dreiteilung, ähm, ja, in der Abteilung der technischen Direktoren. Also wird man dann sehen, ob das jetzt auch schon ein Effekt davon ist oder wie es da weitergeht. Auf jeden Fall sehr spannend, schätze ich, das auch weiter zu verfolgen, zumindest wenn man jetzt die aktuellen, ja, positiven Nachrichten, ähm, da sieht. Kevin, eine Sache noch so, um dieses Take auch zum Abschluss zu bringen. Ich muss ja sagen, mich hat es voll gefreut, und auch immer diese Reaktion zu sehen von Zach Brown, aber auch von dem ganzen Team, sowohl am Samstag als auch am Sonntag, weil ich meine... Also so Emotionen, die sind ja irgendwie ein bisschen knapp geworden in den letzten Wochen in der Formel 1, habe ich das Gefühl, weil dass jetzt Max Verstappen seinen achten Saisonsieg nicht mehr so feiert wie seinen ersten, ist ja irgendwie auch logisch. Ähm, wie wichtig sind solche Überraschungsmomente auch für die aktuelle Formel 1 Saison, gerade weil wir eben ja am Kampf um Platz 1 eigentlich ähm, ja ziemliche Langeweile vorherrschen haben aktuell?
2: Unerlässlich. Uh, unerlässlich, weil ich glaube, dass uh, für viele diese Saison 2023 uh, ein ziemlicher Abturner ist. Uh, ich glaube, da müssen wir auch ehrlich sein. Wir sehen es bei uns selbst. Uh, das Interesse an Podcasts, an Videos, an Artikeln ist halt begrenzt, weil eine langweilige Saison mag halt keiner. Uh, und wenn du weißt, wer gewinnt, ist es auch schwer, sich zu motivieren. Das waren die Mercedes-Jahre ganz genauso. Da hatte man halt noch Vettel, den noch die meisten irgendwo interessiert haben. Und kann er mit Ferrari noch ran oder nicht oder doch oder vielleicht oder wie auch immer. Dann hatte man so dieses Jahr mit Rosberg bei Mercedes, wo halt klar war, es gewinnt nicht nochmal Hamilton. Aber wir haben hier einen Zweikampf. Es könnte sein, aber es könnte auch nicht sein. Und 21. Das Problem ist, 21 war halt eine Saison, die werden wir so nie wieder haben. Die hat aber auch viele echt ausgebrannt. Also, weil danach ist halt jetzt genau das passiert, was natürlich ja die andere Richtung nun mal bedeutet, ist, dass du dann die neue Ära einläutest. Und das ist halt, wir leben jetzt gerade in der Red Bull Ground-Effekt-Ära und in der Max Verstappen-Ära irgendwo ein Stück weit. Und da sind diese Überraschungsmomente und ähm, das Gefühl zu haben, ich glaube, es geht jetzt einfach nur mal darum, wir haben am Wochenende mal das Gefühl bekommen, wie es wäre, wenn jemand Max Verstappen gefährlich wird. So, das hat zwar immer noch nicht geklappt am Ende, aber wenn man die Reaktionen auf dieses Rennen bei Social Media, ähm, unter den Videos auf dem YouTube-Kanal von formel1.de und ähm, unseren Gruppen mal betrachtet, wie viel Hoffnung da gekeimt ist, dass es dann doch soweit sein kann, mal, in, dass wir jetzt dieses Jahr quasi aushalten müssen, dass aber die Entwicklungsschritte der Teams sukzessive größer werden und besser werden, dass die Annäherung stattfinden wird und wir vielleicht auch 2024 nochmal eine Saison erleben, wo Red Bull dominantär ist. Spätestens 2025 werden wir genau das haben, was wir uns wünschen, nämlich drei, vier Teams, die wirklich ganz vorne mitfahren werden. Werden sie Red Bull schlagen können? Das wird das Ziel sein. Aber so kleine Momente zu haben, ob es Alonso auf dem Podium ist, ob es auch ein Hamilton mal wieder auf dem Podium ist, auch wenn die Leute es auch nicht gewahr haben wollen. Ich glaube, viele Leute haben unterschwellig Hamilton sogar auf dem Podium vermisst äh, in den letzten Monaten. Ja, Aber jetzt so ein neues Gesicht wie Norris zu bekommen, wie Piastri vielleicht zu bekommen, wenn auch mal wieder ein Ferrari da oben stehen sollte, Ja, da muss auch viel zusammenkommen, das wissen wir ja. Aber ähm, selbst das würde die Leute freuen. Und ich glaube, so hoffnungsgebende Elemente für eine Saison, die wirklich schwere Kost ist für viele, ich glaube, das ist was, was ganz, ganz wichtig ist und was du auch bei den Fans in Silverstone bemerkt hast und ja, vielleicht auch mal nicht so größtenteils orange zu sehen auf den Tribünen, war auch mal ganz schön, ja, weil man einfach mal ein ganz neues Playing Field hatte, ja, wo mal alle ein bisschen resettet sind und jetzt geht es ja wieder nach Ungarn, da wird alles wieder relativ normal laufen, vielleicht aber auch nicht und das ist das Schöne und ich glaube, dass deswegen Silverstone ein ganz, ganz tolles Rennen war, ähm, und Stefan, ich weiß gar nicht, wie das Ergebnis deiner Umfrage auf Twitter war. Ich habe auf jeden Fall auf Ja gedrückt. Also ich fand, das war äh, ein wirklich gutes Rennen. Äh, unabhängig jetzt vom Ergebnis von Lennon Norris. Äh, ja. Mir hat es einfach Spaß gemacht, weil es einfach äh, ja, mal wieder enger wirkte. Und man hat ja auch gesehen, die Abstände zwischen den Autos werden immer geringer. Und irgendwann knabbern die äh, anderen Teams am Vorsprung von Red Bull. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, ich glaube, das Ergebnis war sehr gut, Stefan, oder? Bei deiner Umfrage. Ich habe vorhin gelesen, das beste... Beste positive Ergebnis, sage ich mal, dieses Jahr, oder?
3: Ganz genau. Ich frage immer, war es ein gutes Rennen, ja oder nein? Und das sind die, die beiden Antwortmöglichkeiten. Und ich glaube, 68 Prozent haben gesagt, es war gut. Und das ist der Höchststand bisher gewesen in diesem Jahr. Also Silverstone wurde extrem gut bewertet, aber du sagst es zurecht, Kevin, war auch gut. War ein schönes Rennen, war Spannung drin von Anfang bis Ende und ähm, hat, glaube ich, vielen einfach sehr gut getaugt
1: kann ich mich nur anschließen und äh, ja auch mit Blick auf die Leistung von McLaren wirklich noch mal gut ab auch unabhängig davon wie es jetzt dann auch in Ungarn in zwei Wochen weitergeht ähm, ich fand es trotzdem jetzt wichtig auch dass wir die Leistung trotzdem würdigen auch wenn es aktuell nur eine ja Momentaufnahme ist. Und ich würde sagen, damit schließen wir dieses erste Take auch ab und widmen uns gleich nochmal ein paar anderen britischen Fahrern und Teams, weil da hatte ja auch der ein oder andere doch auch ein bisschen was zu feiern am vergangenen Wochenende in Silverstone. Das gleich hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das
4: ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln.
1: Da sind wir wieder hier bei Starting Good im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de nach dem großen Preis von Großbritannien. Und wir wollen jetzt zu einem Team kommen, ja für das Silverstone quasi die Haus- und Hofstrecke ist. Und auch die Fahrer, die kennen die Strecke eigentlich wie ihre Westentasche. Die Rede ist von Mercedes-Stefan. Da muss man sagen, die hatten so ein bisschen einen holprigen Start am Freitag, vor allem was die Pace auf eine Runde anging, aber am Sonntag, da konnte man dann eben doch ein weiteres Podium feiern mit Lewis Hamilton, das hatten wir ja eben schon erwähnt, der eben ein bisschen Glück mit dem Safety Car hatte, im Gegensatz zu seinem Teamkollegen George Russell, der ist am Ende Fünfter geworden und ähm, ja musste seinen Teamkollegen dann eben ziehen lassen, weil der vom Timing her eben nicht ganz so ähm, das Safety Car ganz so glücklich getroffen hatte ja, wie ist dein Fazit so zu Mercedes an diesem Wochenende beim Heimspiel?
3: Also für mich ist dieses Wochenende in Silverstone wieder symptomatisch für Mercedes in der Saison 2023. Die sind irgendwie immer da. Also die machen irgendwie immer was draus. Es gibt kein Wochenende, wo du irgendwie das Gefühl hast, die rauschen grandios ab. Dann gibt es aber auch kein Wochenende, wo sie außergewöhnlich gut sind. Vielleicht Barcelona mal ausgenommen, wo sie beide auf dem Podium waren. Aber ansonsten sind die einfach immer zur Stelle und sie, sie formulieren es oft so, ja, we have maximized our potential, also wir haben das Maximum rausgeholt. Und Mercedes ist aber ein Team, wo du sagst, ja, stimmt eigentlich. Also oft habe ich einfach den Eindruck, die, die kriegen das umgesetzt, was technisch halt möglich ist mit dem Auto und Silverstone war wieder so ein Ding. Ja, war Glück dabei auf der Seite von Hamilton, aber ganz grundsätzlich glaube ich einfach, die verstehen das tatsächlich, ihre Technik so zu optimieren, dass sie am Rennsonntag einfach ein gutes Ergebnis hergibt. Und da gibt so viele Teams, die kriegen das einfach nicht gebacken. Ich mag jetzt nicht auf Ferrari rumhacken, das tun wir vielleicht noch, aber Ferrari zum Beispiel versteht es eben nicht, das Material so einzusetzen. Und da gehört alles dazu. Ne, Einerseits die Technik, dass die passt, andererseits die Abstimmung, dann noch Strategie und dergleichen mehr. Fahrerische Komponente kommt auch dazu. Aber bei Mercedes, die sind einfach in der Tiefe so gut aufgestellt, das klappt. Da kannst du dich drauf verlassen. Nicht umsonst sind sie, glaube ich, P2 in der Konstrukteurswertung, weil zwei Fahrer kontinuierlich diese Punkte einfach einfahren. Und deswegen ist Mercedes vielleicht sogar die eine große Konstante, die es gibt in diesem Jahr. Bei Red Bull ist halt nur eine eine ne? Da ist Max Verstappen und Sergio Perez, der baumelt immer hoch durchs Feld und wieder runter. Und äh, Mercedes hat halt diese zwei Fahrer, die das umsetzen können. Deswegen, also ich hätte jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass es besonders in die eine oder andere Richtung gegangen war, sondern einfach nur so, sie verstehen es halt, diesen Sonntag gnadenlos, gnadenlos konstant hinzukriegen und nutzen alles aus, wenn es bei der Konkurrenz mal schief geht. Und es hätte auch klappen können mit dem Überholmanöver gegen Norris und gegen ähm, Oscar Piastri. dann wäre Mercedes nochmal weiter vorne gewesen. Also viel gefehlt hat nicht, dann wäre quasi aus der Safety-Car-Situation noch was viel Besseres entstanden. Da muss man jetzt vielleicht auch nicht die Trauben höher hängen, als sie ohnehin sind. Aber ganz grundsätzlich glaube ich eben, die waren perfekt zur Stelle, als es darum ging, was abzugreifen und besser geht es eigentlich nicht. Natürlich geht es besser in dem Sinn, dass man erster werden will und muss. Aber für das, wo das Auto aktuell steht und das Auto wird von Toter Wolf immer noch ein bisschen als Zicke und Diva und der dergleichen, der Gestalt bezeichnet, ähm, dann kann man, glaube ich, schon festhalten, ja, die Zicke, die zäumen sie doch ganz ordentlich ein
1: trotzdem glaube ich Kevin dass es sie schon so ein bisschen gewurmt hat am Wochenende ähm, dass sie doch hinter dem kundenteam gelandet sind hinter mclaren ähm, auch wenn sie da ja sehr lobende worte gefunden haben sowohl toto wolf als auch lewis hamilton und da ja, gerade auch toto wolf hat eben auch betont dass es schon auch gut zu sehen ist ähm, dass mclaren eben doch so schnell nach vorne kommt nur durch ein paar Updates wäre jetzt untertrieben, waren ja schon große Updates. Aber ähm, ja, also der war schon sehr beeindruckt. Glaubst du, das? du hast es glaube ich auch schon so ein bisschen angeschnitten, dass jetzt diese Story von McLaren auch für Mercedes so ein bisschen ein Motivationsschub sein kann? Weil man eben gesehen hat, okay, vielleicht kann man doch schneller ja wieder einen großen Schritt nach vorne machen. Vielleicht auch in Richtung Red Bull.
2: Ja, das Ding ist... Ähm Lewis Hamilton hat es ja einen Weckruf genannt. Das ist ein sehr interessantes Wort in dem Zusammenhang, dass es da nicht um Motivationsschub geht, sondern um Weckruf. Und es wird ja offensichtlich, dass Mercedes noch immer nicht in die richtige Richtung entwickelt aktuell, weil McLaren macht ein Update, und zwar ein aerodynamisches, konzeptionelles Update in Richtung Red Bull. Und Mercedes hat immer noch einen eigenen Ansatz. Ja? Also das Auto ist keine Kopie. Das Auto ist immer noch eine Weiterentwicklung der eigenen Gedanken, und des eigenen Schaffens. Und ich habe einen ganz interessanten Kommentar gelesen unter einem der Livestreams auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, dass Mercedes auf Ehre versucht, das eigene Konzept durchzudrücken und die eigenen Ideen durchzuführen. Aber es wird am Ende nicht klappen, es wird am Ende nicht reichen, weil das eben nicht am, das, das Wichtigste ist. So, Weil klar ist, das Konzept von Red Bull ist das Konzept, was funktioniert. Mit den Autos. Und da musst du dich ranarbeiten, ohne natürlich eine 1 zu 1 Kopie zu sein oder eben einen so guten Ingenieur zu haben, der das leisten kann. Peter Prodromu scheint das zumindest aktuell weitestgehend zu können. Das ist ja der technische Direktor für Aerodynamisches bei McLaren. So, natürlich ist es eine Motivation, ist aber auch ein Ärgernis für Mercedes, dass sowohl Aston Martin zu Beginn der Saison als auch McLaren jetzt zwei Kundenteams so viel besser sind als sie selber. So, am Anfang der Saison, ich glaube, das wird man bei Mercedes ausklammern, äh, da war man immer noch beim alten Konzept, das hat sich nicht ausgezahlt, dass McLaren jetzt so schnell einen Sprung macht, das kann sie nur fuchsen. Ja? Das kann wirklich nur nerven und ich glaube eh, dass McLaren der ungeliebte Kunde ist, da bleibe ich auch bei. Also äh, Da ist einfach so wenig Verbindung zu McLaren, es tut schon fast weh, das zu sehen. Ähm, trotzdem, wenn der Weckruf jetzt funktioniert, und äh, so ein Hamilton und ein Russell und auch ein Toto Wolf, die eigenen Ingenieure und die eigenen Entwickler sozusagen so ein bisschen in die Richtung lenken, zu sagen, ja, wir haben selber in Interviews festgestellt, das Ding sieht Red Bull ähnlich, ja, am Ende zählt es auf der Strecke, auf der Strecke hat es jetzt funktioniert, wird es in Ungarn funktionieren, wird es in Spa funktionieren, Sandford, who knows. Trotzdem muss klar sein, wenn es für Mercedes signifikant nach vorne gehen soll und ich traue es denen zu, weil wir haben es ja Sonntagabend im Livestream besprochen, da wurde uns eine Frage gestellt, wer glaubt ihr denn wird Weltmeister, wenn Verstappen jetzt nicht mehr dabei wäre, ja, da glaube ich immer noch Lewis Hamilton, da glaube ich immer noch an Mercedes, weil Mercedes das ja eigentlich kann, dieses wirklich nochmal nachentwickeln und nochmal diesen Schritt gehen, das ist einfach dieses eine Team, dem ich das komplett zutraue. Nur ich befürchte fast, man muss selber über die eigene Ehre, um den Kommentar von dem User nochmal ähm, reinzunehmen, über diese eigene Ehre mal hinwegspringen. So, es ist jetzt nicht mehr der Moment für Ehre, sondern es ist der Moment für, was funktioniert besser. Und ich glaube, dass es für Mercedes klug wäre, spätestens für 2024 ein Konzept auf die Beine zu stellen, was dem von Red Bull so ähnlich wie möglich ist. Weil dass sie die Fahrer dafür haben, das zu leisten, das steht außer Frage. Aber wenn sie jetzt reihenweise von Teams, die sich an das Red Bull-Konzept heranwagen, überholt werden auf dem Weg nach oben, dann wird erstens der Weg nach oben noch viel schwerer, weil ja dann noch mehr Teams dazwischen sind. Und zweitens ärgert es dann an manchen Stellen die Fahrer dann doch, wenn plötzlich McLaren kommt, dann Aston Martin nochmal kommt mit einem Update, vielleicht Alpine irgendwann mit einem Update nochmal kommt, Ferrari ihr Konzept auch nochmal überdenken über die Zeit. So. Und dann wird es auch wieder sehr eng da oben. Und deswegen äh, muss Mercedes wirklich überlegen, können wir ehrenhaft sein und unser eigenes Konzept durchdrücken oder wollen wir wieder nach ganz oben und müssen uns zwangsläufig die... Ja, das wäre wahrscheinlich trotzdem irgendwie so fürs Ego schwierig, wenn Toto Wolf zugeben muss, ich muss jetzt Red Bull kopieren, um nach ganz oben zu kommen. Aber und ich ausgerechnet befinde, Red Bull, ne? Das macht ausgerechnet ja noch Red Bull. Ja. ja, und das wird auch die ewige Fehde sein, bis die alle mal die Formel 1 verlassen und darüber hinaus. Aber... Ich glaube, es ist der einzige Weg. Ähm, sie, müssen, sie müssen sich Red Bull noch mehr annähern, um nach ganz oben zu kommen. Es ist schön, dass sie es jetzt geschafft haben, ähm, da zu stehen. Für sie selber, glaube ich, für Hamilton sowieso. Aber der Weckruf, den hat Hamilton ins Team geschickt. Und äh, ich hoffe für ihn, dass er gehört wird. Aber das Red ist,
3: das ist ja. wirklich sehr interessant, ne? weil Mercedes sich ja oft auch so ein bisschen abfällig darüber geäußert hat, wenn andere so ein bisschen da äh, abgekupfert haben. Und da die Red Bull-Kopie ins Rennen geschickt hat. Also ich glaube, in Silverstone war es auch Hamilton und war es auch Toto Wolf, die gesagt haben, ja, naja, sie haben halt den Red Bull nachgebaut. Also sinngemäß, kein 11 zu -1 Zitat. Und deswegen tue ich mich schwer mit dem Gedanken, dass Mercedes einfach hergeht und sagt, ja, das machen wir auch. Weil dann würde Mercedes einfach das machen, was Red Bull macht, so wie du es geschildert hast, Kevin. Und ich glaube nicht, dass man das so stehen lassen will. Es wäre offensichtlich, was da passiert, ja, und es ist gang und gäbe, dass man kopiert, dass man Inspiration nimmt, dass man Sachen einfach aufgreift in der Formel 1, war schon immer so, so geht es am schnellsten, ne? so gewinnt man halt am schnellsten auf der Überholspur, aber diesen Schuh glaube ich nicht, dass ich Mercedes anziehen will, weil damit würde man quasi durch die Hintertür auch so ein bisschen den Ritterschlag erteilen für Red Bull, den ewigen Rivalen, den Dosenfabrikanten, der es gewagt hat, die Hersteller rauszufordern und zu besiegen und dann das Auto nachzubauen, Wow, Das wäre schon ein riesen Eingeständnis und vor allem glaube ich, die Komponente darf man nicht unterschätzen. Es wäre nicht nur ein, ja unser Weg war vielleicht nicht so ganz gut, sondern es wäre auch ein, nee, wir trauen euch, unseren Mitarbeitern nicht zu, dass wir mit unserem Konzept, das wir selber erarbeitet haben, die Kurve noch kriegen. Das wäre gewissermaßen auch ein Statement gegen die eigene Belegschaft. Das würde untergraben, ein bisschen das Vertrauen, was man da drin hat. Ne? Man hat ja jetzt lange mit diesem Zero-Pod auch rumgemacht. Ähm, um einfach auch, glaube ich, den eigenen zu zeigen, hey, wir haben das Vertrauen, ihr habt da was entdeckt, das kann funktionieren, lasst uns zum Funktionieren bringen und hat auch das ewig lang eigentlich hergetrieben. Und jetzt dann irgendwie zu sagen, komm, wir schmeißen alles über den Haufen, weil wir da was gesehen haben, was besser aussieht, weiß ich nicht, wie gut es ankommt. Und ich glaube, bei Mercedes hat man da einfach eine, eine offene Kultur, dass man auch sagt, okay, wenn was falsch läuft, muss man es benennen und muss sicherstellen, dass es besser wird, aber trotzdem wäre es für ein so erfolgsverwöhntes Team, das über Jahre oder fast ein Jahrzehnt von Erfolg zu Erfolg geeilt ist, weil es immer gepasst hat, weil man immer noch was gefunden hat, eigentlich immer der Branchenprimus war, dem man dem jetzt sagen muss, so Freunde, jetzt machen wir einfach was anderes, jetzt kupfern wir mal ab. Puh, das ist schon eine andere Philosophie, das ist, glaube ich, durchaus ein, ein Schlag in die Magengrube auch und da muss man, glaube ich, sehr, sehr aufpassen, wie man mit dem Thema umgeht, weil eben Es ist nicht nur irgendwer, es ist halt tatsächlich Mercedes, das sich bei wirklich, ja, das ist der öffentliche Eindruck, ne bei dem Dosenhersteller die Inspiration holt oder das Vorbild holt, um dann selber sein Auto auf Schiene zu kriegen und das wird sehr, sehr spannend und da, wenn das so kommen würde, müsste man tatsächlich nochmal hergehen und so ein paar Aussagen aus der Vergangenheit rauskramen, so in die Richtung, ja, da hat der eine oder andere sich ein bisschen bei Red Bull bedient, weil ja, wenn das dann so wäre, dann könnte man das dem Herrn Toto Wolf Wolf nochmal vorlegen und dem Lewis Hamilton. Dann wäre ich auf die Gesichter gespannt.
1: In der Tat ein sehr, sehr interessanter Punkt, finde ich auch. Ich meine, es besteht ja noch die Möglichkeit, dass man auch mit dem aktuellen Konzept vielleicht noch einen Weg zum Erfolg findet, aber ja, ich meine, Red Bull zeigt auf jeden Fall, dass es mit deren Konzept garantiert funktioniert, zumindest wenn man dann eben auch die entsprechenden Ressourcen und das entsprechende Know-how dazu hat und ja, vielleicht muss man dann am Ende doch über seinen Schatten springen bei Mercedes wird aber auf jeden Fall sehr interessant, das auch zu beobachten. Natürlich auch über die nächsten Monate hinweg ist dann ja auch ein langfristiger Prozess. Und solange sie Red Bull nicht kriegen, werden sie auch nicht zufrieden sein. Ich weiß noch nicht, ob sie sich selbst überhaupt jetzt in Silverstone als Gewinner bezeichnen würden mit diesem dritten Platz. Ich habe es jetzt einfach mal getan, weil so Podiumsplatzierungen sind ja jetzt auch noch keine Selbstläufer mehr für Mercedes in diesem Jahr. Und wir haben jetzt über Mercedes gesprochen als britisches Team, auch über zwei britische, bzw. mit Landon Norris drei britische Fahrer. Wir haben aber noch ein anderes britisches Team und ja, zumindest einen halb britischen Fahrer, über den wir noch sprechen sollten, auch wenn er unter thailändischer Flagge unterwegs ist. Die Rede ist von Alex Albin, Kevin. Ähm, der war in allen drei Trainingssessions ähm, am, schnell, äh, am schnellsten nicht, aber unter den Top-Drei schnellsten auf jeden Fall. Da hatte der ein oder andere vielleicht schon so eine kleine Überraschung erwartet. Man muss sagen, die ganz große Sensation ist am Ende ausgeblieben, aber er hat sich mit vier wichtigen Punkten auch für Williams belohnt, dank eines achten Platzes am Sonntag, passenderweise auch zum 800. Grand Prix von Williams, den sie am Wochenende gefeiert haben, unter anderem auch mit einer Sonderlackierung. Also für mich war das auf jeden Fall auch wieder eine ähm, Feel-Good-Story des Wochenendes. Ähm, wie sah es bei dir aus?
2: Also erstmal möchte ich, dass Williams diese Lackierung beibehält für alle yes. Zeiten. Äh, mhm. Es ist der absolute Hammer gewesen. Also die Chrome-Lackierung von McLaren war jetzt einmal ganz schön brauche ich aber dann also ne also ich fand okay. es okay es sah jetzt besser aus als es auf der Strecke war als es vorher in den Bildern aussah. ich war ein bisschen war angetan aber Williams oi, also das war das war wirklich ein, ein sehr sehr schönes Auto am Wochenende dieser Union Jack der passt da doch einfach da drauf so und zu Alex Elben ich glaube wir haben es sehr oft gesagt ähm, und da widersprechen wir ja auch immer unserem äh, lieben Chefredakteur Christian Nimmer voll Alex Elben ist keiner der schlechteren Fahrer in der Formel 1. Und es hat seine Gründe gehabt, dass Red Bull ihn mehrmals wieder zurückgeholt hat. Es hat seine Gründe gehabt, warum man ihn nicht direkt nach Alpha Tauri komplett vom Hof gejagt hat, sondern ihn noch mal ein Jahr Entwicklungsfahrer machen zu lassen. Es hat seine Gründe, warum er Max Verstappen mit seiner Arbeit auch zum Weltmeister gemacht hat 2021. Und Verstappen das auch deutlich gesagt hat in Interviews, dass es auch Albans Verdienst ist, das Setup und so auch immer gut funktioniert hat. Und dass er jetzt bei Williams seine eigene Legacy aufbauen kann, freut mich für ihn einfach ungemein. Und das ist so ein bisschen auch der Lohn des Dranbleibens. Und ich mag das. Ich mag das, wenn Menschen dranbleiben an der Sache und nicht aufgeben, äh, auch wenn es ein bisschen ausweglos erscheint oder vielleicht auch mal einen Rückschritt machen und sich dann wieder hochkämpfen. Und sie haben mit James Fowles bei Williams jetzt echt auch jemanden, der es gewinnen gewohnt ist über die vielen Jahre bei Mercedes. Und ich bin immer ein Fan davon, dass man genau solche Menschen in so ein Unternehmen holt, weil sie diese Gewinnermentalität mitbringen. Und die werden auch die Menschen holen, die diese Gewinnermentalität mitleben können. Nun ist bei Williams strukturell einiges natürlich vielleicht irgendwo in der Vergangenheit hängen geblieben. Das hat ja auch James Fowles gesagt. Ich finde es ein bisschen krass, muss ich sagen, wie arg, dass geführt wird in der Öffentlichkeit manchmal, dass es so wirklich wirkt, als ob Williams irgendwie hinter, hinterwäldlerisch äh, noch mit Faxgerät und äh, Telegram arbeitet, anstatt mit Internet und mit E-Mails, aber gut, sei es drum. Jetzt die letzten Rennen von Alex Albin und ich möchte Logan Sargent dringend miterwähnen. erwähnen. Ähm, Albin war richtig stark die letzten Rennen und Sargent hat in Silverstone gezeigt, dass er es kann, so, und dass er auch mit dabei war. Ja, der Abstand zu Elbin war zu groß, das haben wir in der Notenkonferenz heute auch besprochen, ähm, aber ich finde, dass Logan Sargent und Alex Elbin auch ein tolles Team sind und ich finde, man merkt es den beiden auch an, dass die beiden gut miteinander arbeiten, dass sie sich gegenseitig, glaube ich, auch gut tun in dem Moment und dass so einer wie Elben mit seiner Ruhe und der Freundlichkeit und der, der Gelassenheit auch einem Rookie wie Logan Sargent echt gut tut. Der fährt ihm nicht so komplett um die Ohren, aber schon ein bisschen. Das ist vollkommen okay für Albon. Gleichzeitig ist klar, Albon ist die Nummer eins und Albon ist auch der bessere Fahrer. Und es hat mich für ihn tierisch gefreut, für Alex Albon, dass er auch in, in Großbritannien, bei ja auch seinem Heimrennen irgendwo, ähm, da diese tolle Leistung zeigen konnte. Und ich gehe da absolut mit dir mit, Sophie. Das war eine Feelgood-Story, das war eine Gewinner-Story. Und ich wünsche mir so sehr für Williams, dass diese Gewinner-Story beibehalten werden kann. Es wird nicht immer so sein. Aber wenn ein Alex Albin für sich selber diese Ausrufezeichen immer mal wieder setzen kann und auch immer wieder zeigen kann, mit Williams zusammen, hey, wir sind noch da, uns gibt es noch, so, uns, uns gibt es wieder, dann ist das mit das Beste, was der Formel 1 passieren kann, weil Williams einfach ein Top-Team war und ein ganz wichtiges Team für die Formel 1 ist. Und ähm, ja, ich glaube, Frank Williams guckt von oben zu und, und denkt sich, cool, es entwickelt sich wieder was in die richtige Richtung und das gefällt mir sehr gut.
3: meine so Einwurf. Ja, noch von mir. Ähm, ich hatte das Gefühl, Freitag und am Samstag am Anfang auch, da hat man vielleicht ein bisschen mit der Spritmenge auch getrickst. Ne? Heimrennen, Sonderlackierung, Jubiläum und so. Da hat man diese Vorstandsrunden vielleicht auch ein bisschen rausgefordert und auch gekriegt. Und insofern war es dann fast ein bisschen enttäuschend, dass es am Sonntag dann nur der achte Platz war. Aber wenn wir das Spielchen ein bisschen rumdrehen und einfach die, die freien Trainings normal haben, wo halt der Eltern auch mal reinfährt in die Top Ten, aber vielleicht nicht auf zwei oder drei, sondern einfach nur solide da ist, dann wäre Platz 8 völlig außer Diskussion, einfach ein 1A-Ergebnis. Und man darf immer noch nicht vergessen, du hast zwei Red Bull da vorne, du hast zwei Mercedes da vorne, du hast äh, in dem Fall zwei McLaren noch drin, der hat zwei Ferrari geschlagen im Rennen. Ne? Und äh, ein Aston Martin unter anderem. Also so viel Platz ist in den Top 10 eigentlich gar nicht, wenn die normalen Verdächtigen, die normalen schnelleren Teams als Williams da vorne reinfahren. Deswegen der achte Platz. Sau gut. Also muss man einfach auch so sagen. Nur, wenn man halt dann weiß, am Freitag war es eigentlich noch besser, Aha, da war der Williams schon super, dann relativiert sich das ein bisschen. Das ist eigentlich schade, weil dieser achte Platz, so wie ihr es gerade gesagt habt, da gibt es nichts dran zu rütteln. Der war einfach gut, Punkt. Und da hat sich Williams vielleicht mit den guten Runden, die sie im Training gefahren haben, ein kleines, kleines Eigentor geschossen, weil man jetzt so irgendwie den Eindruck halt hat, ja, ja, aber dabei sollte es eigentlich gar nicht so sein, sondern man sollte sagen, 1A, weiter, cool.
1: Habt ja auch so ein bisschen diesen Moment im Qualifying am Samstag, wenn ihr euch erinnert, so Q1, rote Flagge. Ich glaube, Alex Album war auf Platz 20. Ah, da dachte ich auch kurz, nein, das, äh, das wäre jetzt wirklich bitter, auch wenn sie ein bisschen hochgepokert haben, vielleicht auch in diesen ähm, Training-Sessions oder sich da besser verkauft haben, als sie vielleicht eigentlich waren. Aber ja, muss man da aber auch sagen, hatte dann noch einen Schuss, sage ich mal, und der hat auch gesessen. Also von daher doch fand ich es recht beeindruckend trotzdem wie er das dann am Ende des Tages gelöst hat, weil ja, es bleibt halt einfach ein Williams und äh, Stefan ich ähm, im ersten Tag ersten Take sorry hat Kevin ja auch schon so ein bisschen dieses Thema Staffelstabübergabe ähm, angesprochen zwischen ähm, Lewis Hamilton und Lando Norris in dem Fall und ich habe mir das auch so ein bisschen gedacht am Sonntagabend, wenn ich mir so die Leistung angeguckt habe von einem Alex Albin, den man da jetzt vielleicht ein bisschen ausklammern muss, aber eben auch von von einem Lando Norris, von einem George Russell insgesamt ja auch ähm, und da ist mir auch so ein bisschen der Gedanke durch den Kopf gegangen, ja, ich glaube, der britische Motorsport ist auch, wenn Lewis Hamilton irgendwann aufhört, wann auch immer das sein wird, in guten Händen. Ähm, wie siehst du das?
3: Sehe ich genauso und würde ich im Prinzip an der Reaktion vom britischen Publikum auch festmachen. Da glaube ich, war der Jubel ehrlich, also na klar, es war ein Home Hero, der da in Führung gegangen ist und die haben natürlich auch bejubelt, als Russell überholt hat, das ist ganz klar, er war in Hockenheim früher nicht anders bei was weiß ich, wie vielen Deutschen, die da gefahren sind natürlich wurde das bejubelt, aber ich glaube auch, ähm, dass nicht alle wegen Hamilton da waren in Silverstone, sondern da waren schon auch einige McLaren-Fans da waren sicher auch einige Williams-Leute und dergleichen mehr, also ich glaube schon, dass da auch eine, eine sehr große Fanbasis auch besteht für die anderen Fahrer und Hamilton ist das Zugpferd schlechthin, ganz klar. Aber wenn man jetzt einfach so sieht, eben, ein Norris, der haut mal einen raus. ne? Und der George Russell, der fährt auch auf dem Niveau von Hamilton oder manchmal sogar darüber. Ähm, die sind gut und die sind Persönlichkeiten, jeder auf seine Art und Weise. Der Norris eher so ein bisschen der Lustigere, der Russell eher so ein bisschen der Korrektere. ne? Ähm, die sprechen jeder für sich auch ein eigenes Publikum an. Es ist niemand so wie der Hamilton. Der Hamilton ist auch einzigartig auf seine Art. Deswegen ist es eigentlich ganz cool, weil ich glaube, oft hat man ja einfach das Ding, dass es halt nochmal einer vom gleichen Schlag ist und der kommt dann vielleicht nicht so richtig an. Aber da, glaube ich, verteilt sich das einfach ganz gut. Und wenn die Herrschaften alle mal noch ein richtig gutes Auto kriegen, so wie es Verstappen zum Beispiel jetzt hat, dann sehe ich da absolutes Potenzial, dass die auch mitreißen und begeistern, wie es ein Hamilton geschafft hat.
1: Mhm. Kevin, schließt du dich da an? Also charakterlich und fahrerisch insgesamt?
3: Same.
2: <lacht> um es wie die Formel-1-Fahrer in die Pressekonferenz zu sagen, ich kann da nichts hinzufügen. Das war, ja. das war super zusammengefasst, <lacht> wirklich.
1: Ja, immer ein Highlight, diese Pressekonferenzen auf ich jeden
2: Fall. abschaffen eigentlich Denklich langsam. Ich <lacht> wirklich.
1: Ja, ähm, gut, journalistisch wenig wertvoll, nennen wir es einfach mal so. Aber,
2: aber eine der schönsten Pressekonferenzen am Sonntag einfach, dass Max Verstappen im, im Grunde hätte weggehen können. Man hätte die Pressekonferenz mit Norris und Hamilton machen können und es war wirklich sehr unterhaltsam. Auch das ist was, äh, was dann schon auch für uns Journalisten, glaube ich, ein bisschen unterhaltsamer war, mal als Pressekonferenz, ähm, als immer nur von Max Verstappen zu hören, dass er ja eigentlich auch schon fast gelangweilt ist, dass er immer gewinnt. Also den Eindruck hat man dann manchmal schon. Ja,
1: aber wirklich. Ja.
3: Das stimmt und das Thema habt ihr vorhin schon mal angeschnitten. Eigentlich brennt man als Motorsport-Fan für die Sensation. Motorsport ist sehr technisch. Es ist im Prinzip nach dem Qualifying klar, wer das schnellste Auto hat, der steht halt vorne. Im Regelfall gewinnt der auch das Rennen und danach ist es halt auch gestaffelt. Ne? Aber eigentlich denkt man und hofft und wartet drauf, dass mal irgendeiner eine Überraschung praktiziert, dass mal irgendjemand was fabriziert, wo du hinterher sagst, geil. Und am besten,
2: dass man dann vor Ort ist, weil das ist wieder ja. was, da wirst du immer drüber reden, du wirst immer drüber so reden, das. ich war in Silverstone, als Lando Norris sein erstes Rennen gewonnen hat, so das wirst du genau. nie vergessen, das ist wie Schumachers erster Sieg in Hockenheim, das ist so, du bist halt da gewesen und das, das das, das, nimmt dich mit für dein ganzes Leben und wenn du dann auch noch, weiß ich nicht, deinen Sohn dabei hast oder so, das sind die Momente, die geben die Leidenschaft für den Motorsport dann weiter. Weil am Ende bist du jetzt da gewesen und du hast Norris Zweiter geworden, das war auch sensationell, aber am Ende über den Gewinner, das ist ja,
3: über den definiert es sich ja ganz häufig auch und da hat Stefan vollkommen recht, ja. Ja. Und ich glaube wirklich, dass das so Punkte sind einfach, wenn sowas dann halt eintritt, dann ist jeder irgendwie ein McLaren-Fan, ne? Und wir sagen auch so oft, ein Ferrari-Sieg tut der Formel 1 gut, weil es so ist. Ferrari-Siege oder Ferrari-Erfolge, da atmet gefühlt die ganze Welt auch ein bisschen mit und atmet durch, weil einfach Ferrari so eine Weltmarke ist und das halt einen Abstrahleffekt hat. Und so ähnlich ist es jetzt auch, wir haben es vorhin, glaube ich, viel gut Moment genannt. Ja, definitiv, wenn halt dieses außergewöhnliche Eintritt, wo du genau weißt, der Verstappen gewinnt das Ding eh, aber dahinter ist die Musik noch drin. Und wenn nicht alles nach Fahrplan läuft, das tut der Formel 1 immer gut, ne? so wie Regen im Qualifying oder dergleichen mehr Mischwetter, wenn einfach irgendwie das normale, ausgeklammert wird und so ein paar Unwägbarkeiten reinkommen. Und das ist eigentlich das Schöne. Und das sind auch die Stories, die wir, glaube ich, am liebsten schreiben, erzählen, besprechen hinterher, weil das ist nicht der Einheitspreis, sondern das ist wirklich was Erlebtes. Das so tickt das Leben. Das Leben ist nicht normal, sondern das Leben ist halt, was halt so passiert. Und das genau war Silverstone am Sonntag.
1: Und ich bleibe auch dabei, also wenn dieser perfekt, oder wenn Max Verstappen nicht diesen 100%-Siegrekord in der Saison anstreben würde, ich glaube, ihr habt es auch im Stream besprochen, Kevin, oder du mit Christian, ich glaube, Herzländer und ist auch gegönnt, weil ich glaube wirklich, der will zwar gewinnen, aber der will trotzdem Konkurrenz haben, sonst ist ihm das einfach auch irgendwann zu öde. Und ich finde, das hat man auch letzte Woche, oder beziehungsweise in Österreich gemerkt, da wurde er auch so ein bisschen auf dieses Duell mit Charles Leclerc angesprochen, wo er auch meint, ja, war jetzt ganz nett, aber hätte schon mehr Bock gebracht, wenn er irgendwie konkurrenzfähiges Auto gehabt hätte und ja, der will halt auch racen und nicht nur vorne wegfahren. und ähm, ja, von daher hoffen wir mal, dass es da früher oder später dann auch wieder zu dem einen oder anderen Duell kommt das waren sie, die Gewinner des Silverstone-Wochenendes. Äh, Silverstone es tut mir übrigens leid, wenn wir gerade auch über Max Verstappen gesprochen haben, also auf den werden wir jetzt heute vermutlich nicht weiter eingehen, weil ich bin ganz ehrlich, mir sind irgendwie auch einfach die Fragen zu ihm ausgegangen. Ähm, trotzdem natürlich ähm, auch von uns dreien herzlichen Glückwunsch zu diesem weiteren Sieg. Es war jetzt auch der elfte Sieg in Folge für Red Bull Racing, sind damit mit McLaren gleichgezogen, was diese ja, Siegesserie angeht und haben damit den Rekord eingestellt. Bei McLaren war es äh, 1988. Und bei Red Bull dann eben, ja, übergreifend, jahresübergreifend von 2022 auf 2023, aber dennoch natürlich eine sehr, sehr beeindruckende Leistung. Aber wo es Verlierer bzw. Gewinner gibt, da gibt es auch immer Verlierer und auch über die müssen wir natürlich noch sprechen. Vorher machen wir aber noch eine kurze Pause zum Verschnaufen und dann hören wir uns gleich wieder bei Starting Grid. Bis gleich.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Willkommen zurück. Ihr hört immer noch Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de mit Kevin Scheuren, mit dem stellvertretenden Chefredakteur von formel 1demotorsportcom und motorsporttotal.com. Stefan Ehlen und mit mir Sophie Affelt. Mann, das ist immer ganz schön lang, bis man diese ganzen Websites dann aufgezählt hat. Wir haben eben schon eine ganze Menge über Home Heroes gesprochen und ja können das eigentlich auch noch weiter durchziehen, beziehungsweise müssen es auch weiter durchziehen, bis wir auch Aston Martin angerissen haben. Ähm, Kevin, ich würde aber Ferrari auch gern gleich mit ins Boot nehmen, weil ich habe den Eindruck, dass ja die beide so ein bisschen ein ähnliches Schicksal hatten an diesem Wochenende, insofern, dass die Strecke ihnen, glaube ich, auf dem Papier vielleicht auch vorher nicht ganz so gelegen hat und sich das im Rennen nachher auch zum Ausdruck gebracht hat. Platz 7 und Platz 14 war es für Fernando Alonso und Lance Stroll in den Aston Martins. Ferrari, ja, am Ende auf Platz 9 und 10 mit Charles Leclerc und Carlos. Das hatten sie sich sicherlich beide trotzdem irgendwie anders vorgestellt, vor allem weil ja beide Teams auch schon deutlich weiter oben standen in diesem Jahr, Ferrari ja auch erst kürzlich in Österreich. Ähm, Wer ist für dich da der, der größere Verlierer gewesen am vergangenen Wochenende?
2: Ja, Ferrari. Ähm, Wie immer. Ja, ich weiß irgendwo auch Aston Martin, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, man bei Aston Martin schon eher weiß. Äh, woran es da so liegt und, und wie das Auto tickt und so und ich habe halt bei Ferrari noch immer das Gefühl, die wissen es nicht genau und das macht mir so ein bisschen Angst, also dann sagen sie jetzt, der Reifenverschleiß war nicht das größte Thema, es war das Auto einfach zu langsam, ähm, die Fahrer waren zu langsam, wer war zu langsam, äh, war es vielleicht doch der Reifenverschleiß, also über ein bisschen was haben wir ja im Strategievideo mit Kevin Herrmann ähm, gesprochen auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, könnt ihr auf jeden Fall nochmal reinschauen. Ich finde einfach vom Gefühl her ist am Ende, wenn du als Ferrari beide fünf Plätze verlierst und von einem Williams geschlagen wirst, und da sind wir wieder, schauen wir die Brücke zum letzten Take. Du darfst als Ferrari nicht für einem Williams geschlagen werden, auch nicht im zehnten Rennen der Saison 2023. Punkt. So, das ist blamabel. Das ist nicht gut. Und da kann mir kein Ferrari-Fan sagen, dass das gut ist und dass das schön zu reden ist. Nun haben wir wieder die Situation gehabt an Boxenfunk hier und Strategie da und Carlos Sainz wusste nicht, was Plan B ist und das ist alles witzig und wir lachen darüber, aber es ist eigentlich hochgradig peinlich, also da hat Ralf Schumacher tatsächlich recht gehabt, das ist hochgradig peinlich, nicht mal unbedingt der Fehler, den Carlos Sainz gemacht hat, ja mei, so, wenn du es einmal hast, dann hast du es einmal, aber dieses ganze Team ist einfach immer noch ein wenig peinlich, leider und das ist das, was mir große Sorgen macht und bei Aston Martin es ist nach Österreich das erwartbare Ergebnis gewesen, meiner Meinung nach, für Aston Martin. Irgendwo so um Platz 7, 8 rumdümpelnd, nicht wirklich im Fokus sein, mal hier, mal da. Lance Stroll weit hinter Fernando Alonso. Ich bleibe dabei, wenn Lawrence Stroll erfolgreich sein will, musst du den Sohn irgendwann kicken, sonst wird es nichts. Du hast da nur einen Fahrer und das wird bei Aston Martin nicht reichen, weil Fernando Alonso eben nicht am Ende... Max Verstappen ist, sondern auch Fernando Alonso schlechte Tage hat, ja. So, das ist halt einfach so. Und er wird auch nicht jünger, das kommt ja auch noch dazu. Ja, auch wenn er denkt, dass er jünger wird wie Benjamin Button, aber es ist halt nicht der Fall. Ähm, ja, und deswegen, für mich ist Ferrari der größere Verlierer am Wochenende und ähm, ich befürchte, die haben ganz viele Hausaufgaben bis Ungarn und in Ungarn wird es nicht besser.
1: Harte Ansage. Ähm, <lacht> reden wir in zwei Wochen drüber, wenn wir sehen, Ja, aber mal im ernst,
2: weil im ernst, Also was, was macht euch Mut, dass der Ferrari in Ungarn besser funktionieren soll? Also ich sehe es einfach die nicht. Die Strecke müsste erst ja. Martin eher liegen. Also normalerweise müsste er könnte, Aston kann auch
1: Martin Bein liegen. Also, äh, ja.
2: ja gut, das wäre natürlich ja. das Wunschszenario. <lacht> weil dann reden wir dann in zwei Wochen darüber, dass die beiden hoffentlich Red Bull gefährlich geworden sind. Und das haben wir genau diesen Durchwechsel gehabt, ja. Aber ich habe zurzeit habe ich das Gefühl, die sind so mit sich selbst beschäftigt und mit dem, was sie alles aufklären müssen, dass die so abgelenkt sind von dem, was teilweise auf der Strecke passieren muss. Und das ist halt das, was, was mir einfach Sorgen bereitet. Auch als, ja, auch als Ferrari-Fan. So als Fan einfach... Wie Stefan das gesagt hat, ich will Ferrari vorne fahren sehen. Ferrari gehört nach vorne, verdammt nochmal. Und da, wo sie jetzt sind, da gehören sie einfach nicht hin. Und die sind zu weit weg von dem, vom Schuss. Und das regt mich auf. Es regt mich einfach auf und es ist dilettantisch. Das ist das, wo Laurent Rossi mal hätte sagen müssen, dass es dilettantisch ist. Weil es sieht von außen einfach scheiße aus, was da passiert. Punkt. So, also Kevin Scheuren sagt das, Punkt. Das ist keine universelle Meinung. Das muss ich immer wieder darstellen. Aber naja, gut. Bitteschön, ich höre jetzt auf zu reden darüber.
1: <lacht> Alles gut. Wir wollen ja die Emotionen. Wie wir vorhin schon gesagt haben, Emotionen sind wichtig, auch in der Formel 1. Ne? Um, Stefan, du bist ja für Formel 1D auch zuständig für die Kolumne, wer letzte Nacht am besten geschlafen hat. Das war Zach Brown. Ich glaube, die Gründe haben wir im ersten Take ganz gut erläutert. Christian, der ist ja immer ja für die andere Variante zuständig, nämlich wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat. Und er hat dieses Mal Carlos Sainz am schlechtesten schlafen lassen. Würdest du dich ihm da anschließen? Ich meine, Kevin hat ja schon so ein paar Punkte auch anklingen lassen, die auch für ihn nicht so ganz ideal gelaufen sind in Silverstone.
3: Ja, schließe ich mich an. Also ob es jetzt die Person Carlos Sainz ist oder Ferrari als Konstrukt, aber ich glaube, es geht schon in Richtung der Roten. Ne? Also <lacht> wir hatten vorhin auch schon über Alpine gesprochen, wo es auch irgendwie ein Hühnerhaufen ist und nicht so richtig konstruktiv in einer geraden Linie nach vorne und oben geht. Und bei Ferrari ist es halt leider auch so. Ne? Also mich hat tatsächlich Silverstone jetzt auch wieder so ein bisschen dran erinnert oder eigentlich die Rennen auch davor schon. Ferrari hat eine Führungsschwäche. Also Frederic Vasseur ist noch jung im Amt, aber so langsam müsste man irgendwie auch die harte Hand spüren, finde ich, dass halt gewisse Sachen passieren oder halt nicht mehr passieren. Dieses am Funk auftreten, was ist denn der Plan B, weiß ich nicht. Es kann natürlich passieren aus der Emotion raus, der macht, er hat Adrenalin ne? und der hat gerade anderes im Kopf als die Strategie und so. Aber es ist wie Kevin sagt, es setzt sich halt so ein Bild zusammen, was irgendwie den Eindruck vermittelt, Ferrari ist als Gesamteam nicht so richtig auf der Höhe dessen, was eigentlich abgeht. Und wenn die Witze halt sich dann immer so stapeln von wegen ah nebenher lief Le Mans, wahrscheinlich haben sie gerade Le Mans geguckt oder so, ähm, das ist halt nicht gut. Ne, Das macht sich nicht gut fürs Image. Und ich habe auch immer den Eindruck, dass die oberste Ferrari-Führungsetage, also der Ferrari-Präsident, John Elkann zum Beispiel, dass der weniger involviert ist als frühere Ferrari-Präsidenten. Also Macht euch mal das Bild vor Augen, wie oft hat ein Ferrari-Präsident in den vergangenen drei, vier Jahren mal auf den Tisch gehaut und gesagt, das muss besser werden, das muss anders werden, wir müssen gewinnen. Und dann lasst ihr ein paar Sekunden verticken und stellt fest, ha, das gab's nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass es irgendwann mal 2020 oder so ein Interview gab mit Elkan, als er gesagt hat, ja, wartet mal ab 2022, da gewinnen wir wieder. Das war so ein sanfter Druck, so ein sanftes Anschieben mit eineinhalb Jahren Vorlauf. Es ist ja dann tatsächlich auch eingetreten beim neuen Reklamour, dass Ferrari besser wurde. Ne? Aber da war früher eine ganz andere Daumenschraube da, ein Sergio Marchione oder ein, ein Luca di Montesemolo. Die haben sich hingestellt und gesagt, nee Freunde, es läuft so nicht, das geht so nicht. Und da ist ein Teamchef dann auch mal wirklich schnell rausgeworfen worden. Und diese starke Hand vermisse ich bei Ferrari tatsächlich. Jeder hat letztes Jahr oder Jahre davor auch Mattia Binotto kritisiert, dass er mal hier, mal da war mit seiner Doppelrolle. Aber jetzt ist einer da, der ist klar, dezidiert einfach Teamchef und es werden die gleichen Fehler wieder gemacht. Es ist der gleiche Hühnerhaufen wie bisher. Und da muss ich irgendwie sagen, da fehlt mir auch das Verständnis, weil du siehst bei Ferrari anders als bei anderen Teams einfach keine Entwicklung. Na, die Strategie, mal gut, mal schlecht, mal mittelprächtig, aber es ist nie konstant. Oder auch die Rennleistung einfach, dass die halt so sehr hin und her geht und dass sie ihren Fahrern nicht einbläuen können, dass man sich dem Team zu beugen hat. Da kann man natürlich auch auf der anderen Seite auch wieder sagen, ja toll, Individualisten, jeder setzt sich durch, in der Formel 1 muss man Egoist sein, wenn man erfolgreich sein will. Aber es geht halt bei Ferrari immer und in allermeisten Fällen zulasten des Teams. Und das müsste halt die Grundsorge sein bei Ferrari, dass man damals sagt, Freunde, wir haben ein Ziel, das ist konkurrenzfähig zu werden und auf dem Weg dahin Arbeiten wir gefälligst zusammen. Und wenn es dann läuft und wir das Ding so auf Schiene haben, dass man damit gewinnen kann regelmäßig, dann Freunde, fahrt euch in die Kisten oder macht draus, was ihr wollt. Aber bis dahin muss geschuftet werden für den einen großen Zweck. Und diese Botschaft glaube ich nicht, dass stattfindet bei Ferrari. Und meiner Meinung nach ist das Projekt damit zum Scheitern verurteilt. Ferrari hat das Potenzial, dass sie mehr draus machen können, aber ich glaube, sie rufen es nicht ab.
1: Ja, vielleicht brauchst du wirklich mal jemanden, der auch öffentlich auf den Tisch schaut, wobei das ja auch immer so ein bisschen eine Diskussion ist, regelt man das intern, regelt man das extern. Nora Rossi, der hat es ja beispielsweise bei Alpine extern geregelt ähm, und hat eben vor ein paar Wochen auf den Tisch gehauen. Kurze Zeit wird es dann ja auch besser jetzt an diesem Wochenende, muss man sagen, ja, war es eigentlich wieder katastrophal, ähm, leistungstechnisch. Ja, jetzt auch nicht überragend, aber daran lag es ja nicht. Also einmal die Zuverlässigkeit bei Esteban Ocon, die da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Der musste sein Auto abstellen. Ähm, und auch Pierre Gasly, der ist nicht ins Ziel gekommen. Allerdings ähm, aufgrund von einem Schaden nach einer Berührung mit Lance Stroll, der übrigens auch mal wieder nicht den saubersten Tag erwischt hat, muss man leider sagen, aus Sicht dann auch von äh, Aston Martin. Ähm, hatte ja auch schon bessere Tage in den letzten Rennwochen. Und ähm, ja, Kevin von Alpine, da gab es ja heute auch so ein paar Neuigkeiten, auch was die Struktur angeht. Ähm, Ottmar Saffenhauer, der wird jetzt als Teamchef nicht mehr direkt an Luca, äh, Luca de Meo, sag ich schon, ja, das ist nochmal eine ganz andere Ebene, aber an äh, Laura Rossi als Alpine-CEO berichten, sondern an Bruno Fama. das ist der Motorenchef von Alpine. Das bleibt er auch, aber er hat jetzt eben auch noch zusätzlich die Rolle des Vizepräsidenten von Alpine Motorsport, äh, wo die äh, Formel 1 eben auch eingeschlossen ist. Und er berichtet dann eben zukünftig an Laurent Rossi. Das heißt, es ist quasi, kann man glaube ich sagen, so eine Zwischenebene zwischen Saffenhauer und Rossi am Ende. Ähm, denkst du, das ist auch so eine Folge der Kritik, die Laurent Rossi da geäußert hat vor ein paar Monaten? Und siehst du dadurch jetzt irgendwie eine potenzielle Verbesserung? Ich meine, es ist sicherlich von außen schwer einzuschätzen. Aber äh, ich würde halt denken, die Probleme liegen da noch ein bisschen tiefer. Ich glaube, Stefan hat das im ersten Take auch schon mal ein bisschen angerissen.
2: Als ich das heute gelesen habe, haben sich so zwei Gedanken in mir geformt. Ähm, erstmal, Stefan, musst du mir auf den, auf den Sprung helfen. Hat Safnauer Whitmar schon bei Aston Martin vor die Nase gesetzt bekommen oder war das erst danach?
3: Aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich würde tippen, es war danach. Also ich okay. bin okay. mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Aber okay. Ja, mach mal deinen Punkt dann. Weil der, wir noch einen haben. Der
2: eine Faktor ist, du bekommst als, als Teamchef quasi noch eine Unterstelle ähm, oder eine Überstelle über dem eigentlichen Chef hingesetzt. Das heißt, der eigentliche Chef sieht dich nicht als wichtig genug an, dass du quasi mit ihm direkt über die Probleme im Team sprichst. Das ist die eine Lesart. Die andere Lesart meiner Meinung nach ist, dass es Laurent Rossi's äh, Position schwächt innerhalb des Konstrukts, weil vielleicht Luca Di Meo gesagt hat, wir müssen hier in der Führungsriege ein bisschen was ändern. Weil was das natürlich auch sein kann, ist zu testen, schafft es der Famas besser, die Probleme anzugehen, so in dem ersten Schritt, als es Laurent Rossi gemacht hat. So, das sind so diese zwei. Also entweder muss Safnauer so ein bisschen um seinen Job bangen oder Laurent Rossi über Ecken um seinen Job bangen und man testet jetzt aus, ist dieser Bruno Farma vielleicht der bessere Mann an der Stelle von Laurent Rossi. Weil ich glaube auch, dass Laurent Rossis Job nicht 100% sicher ist. Weil diese Schelte, die er da ausgeteilt hat, äh, für mich wirkte das auch wie ein, ein Hund, der ein bisschen verwundet ist gerade, der seine eigenen äh, Wunden möglichst lecken möchte und um das zu kaschieren, bellt er halt einmal aus und haut da einmal auf den, auf den Putz. So, das ist eben der Unterschied, weil am Ende des Tages ist er nur der Chef von Alpin, aber er ist ja nicht wie John Elkin der Chef vom Ganzen, so gesehen, und kann quasi entscheiden, wer was macht, so also so ist zumindest mein Eindruck, ich weiß nicht, ob die, ob die, ob die Zuständigkeiten anders sind bei Alpin. Ähm, kann es einen eminenten Vorteil bringen in der Leistung? Ich glaube nicht, ähm, ich glaube, es bringt erstmal ein bisschen Unruhe, weil jeder so ein bisschen fragt, was ist hier los? Äh, was bedeutet das? Bedeutet das was für mich? Bedeutet das was für das ganze Projekt? Und ich finde Alpin, das habe ich auch so wahrgenommen, als ich in London war beim Launch, das ist ein so sensibles Projekt, also auch eine ganz sensible Arbeitsatmosphäre, also eine sehr moderne, sehr schöne Arbeitsatmosphäre, nicht falsch verstehen, aber eine sehr sensible, ähm, ja, die sind alle sehr sensibel da. Also das ist positiv glaube ich, weil ich finde eine gewisse Grundsensibilität finde ich sehr, sehr wichtig, äh, weil es auch äh, sehr menschlich ist. Keiner ist eine Maschine, außer Max Verstappen vielleicht. Aber so, so eine Grundsensibilität ist, glaube ich, sehr, kann sehr hilfreich sein, kann aber dann in schlechten Momenten auch ganz, ganz hemmend sein. Und ähm, die Fahrer sind ultrasensibel. Also nochmal, es tut mir leid, was ich Esteban Ocon, dass ich Esteban Ocon wohl so einen bleibenden Schaden mit dem, was ich ihm gesagt habe äh, beim Launch, also zugefügt habe, dass er in einem Interview nochmal darauf eingegangen ist. Also ähm, das wollte ich nicht so. ne? Aber genauso ist es bei Pierre Gasly. Die sind beide unheimlich sensibel und nehmen jede Schwingung, glaube ich, sehr schnell auf. Ähm, und, und so geht es im ganzen Team. Ja, so geht es im ganzen Team. Und ähm, das ist... Äh, Schon kompliziert, weil wenn dann die Leistung nicht stimmt, dann, ähm, dann haben wir ein Problem und ob jetzt diese, diese Zwischenstation zwischen Rossi und Safnauer tatsächlich äh, diesen ja, krassen Schwung bringt, ich weiß es nicht, ich habe eher das Gefühl, dass die Umstrukturierung bei Alpine jetzt gerade erst begonnen hat und äh, da noch ganz andere Sachen passieren könnten in den nächsten Wochen und Monaten, wenn es nicht besser wird.
1: Ja, bisschen Zeit hat man ja noch bis zum Ende des 100-Rennenplans. Ich habe leider schon wieder vergessen, bei welchem Rennen wir da aktuell stehen. Ich weiß, Dennis Lewandowski, unser Alpine Edelfan, hat es uns irgendwann mal geschrieben. Sorry, Dennis, kannst mich gerne mal wieder updaten, was das angeht. Ähm, Stefan, nochmal als Abschlussfrage vielleicht, auch weil wir jetzt über drei Teams geredet haben, die doch ein bisschen mit Formschwankung auch zu kämpfen haben aktuell. Ich habe gehört, dass Jensen Button auch bei Sky UK am Wochenende gesagt hat, dass es eigentlich für die heutige Formel 1 eher ungewöhnlich ist oder dass er es eher ungewöhnlich findet, dass Teams auch innerhalb einer Saison wirklich so Schritte ähm, vor und zurück machen, teilweise auch von Rennen zu Rennen. Ähm, beispielsweise, wie wir es jetzt eben auch mit Aston Martin sehen oder ähm, mit Ferrari oder Alpine, jetzt nur als Beispiele. Findest du das auch auffällig? Und falls ja, was glaubst du, woran das liegt? Oder ist es am Ende vielleicht doch einfach eher streckenspezifisch?
3: Also ich glaube schon, dass die Rennstrecken eine Rolle spielen. Das haben sie ja auch früher. Und man darf aber im Vergleich zu vielleicht dem Zeitraum von vor 15 Jahren oder darüber hinaus nicht vergessen, es gab damals andere Reifen auch. Ne? Da gab es jetzt nicht die Auswahl von C1 bis C5, sondern da gab es halt hart und weich. Da gab es auch unterschiedliche Mischungen teilweise, aber es war ein bisschen eingegrenzt. Also die Möglichkeit, dass man daneben liegt, war halt geringer per se rein aufgrund der Reifen. Und ich glaube tatsächlich, dass diese neuen Autos einfach sehr sensibel sind, was die Reifen angeht. Also dass diese, diese Abstimmung extrem spitz erfolgen muss. Und wenn du das halt so nicht triffst im freien Training, dann sieht es halt schlecht aus fürs Rennen am Sonntag. Oder wenn du es so nicht triffst im Qualifying. Und was wir immer wieder feststellen, und ich mache tatsächlich diese wetter jeden Tag am Rennwochenende und auch in der Woche davor schon. Es gab jetzt sehr, sehr viele Rennwochenenden auch, wo meinetwegen der Freitag super gut war. Der Samstag war so na, mau und der Sonntag war irgendwie so ein Zwischending. Aber du hast jetzt selten wirklich konstante Bedingungen gehabt, dass es mal von A bis Z gleich war, so dass man sich auf irgendwas Sicheres einstellen konnte. Und ich glaube, darin liegt für einige die Krux, dass die mit dem Wetter nicht so gut klarkommen. Was immer wieder auch ein Thema ist und auch in Silverstone eins war, der Wind. Da pfeift der pfeift ja richtig durch. Silverstone als ehemaliger Flugplatz ist natürlich so angelegt, dass man da auch mit Wind abheben kann natürlich. Und äh, da waren teilweise Windgeschwindigkeiten, die waren deutlich über dem, was man zum Beispiel in Spielberg hatte oder bei manchen Rennen davor. Außer also auch das ist dann wieder so ein Thema, weil manche Autos sind tatsächlich windfühliger, windanfälliger als andere. Das war der Williams früher ganz extrem. Silverstone war offensichtlich nicht so schlimm. Der Ferrari zum Beispiel ist aber auch wieder so ein Auto, der da extrem schwierig zu handeln dann wird. Und das ist der Eindruck, den die Fahrer mit ihren Aussagen immer wieder vermitteln, dass die Fahrzeuge auf den Punkt zu bringen, deutlich schwieriger ist als in der Vergangenheit. Also diese Gutmütigkeit, die manche Autos vielleicht hatten, die manche Spitzenautos auch früher ausgezeichnet hat, dass man die quasi hinstellen kann, so mehr oder weniger, lass mal aus, aus dem Lastwagen fahren, das Ding findet sich schon selbst zurecht. Das ist heute nicht mehr so. Und da nützen auch die vielen Simulationsfahrten im Simulator rauf und runter nichts, weil einfach die echte Rennstrecke in dem Moment mit der Wetterbedingung, die es dann halt gerade hat, doch ganz anders ist als alles, was man sich vorher vielleicht zurechtgelegt hat. Und ja, das ist die Erklärung, die ich habe. Ansonsten ist ja alles. Man muss es notwendigerweise ein bisschen einfacher halten durch das finanzielle Reglement, das sagt Hey, du darfst nicht mehr so viel Entwicklung betreiben. Du kannst nicht mehr unendlich viele Teile bringen und so. Das trägt vielleicht auch dazu bei, dass man von Rennen zu Rennen manche Schwächen halt einfach nicht mehr so aussortieren kann, weil eben die Mittel fehlen, weil man die sich halt aufspart. Früher hätte man vielleicht gesagt, okay, wir krempeln schon nach zwei Rennen dieses Auto komplett um, so wie es McLaren jetzt nach ja etwas mehr als einem Saisondrittel gemacht hat. Und diese Möglichkeit hast du jetzt halt im modernen Formel-1-Reglement nicht mehr so. Also ich glaube, da kommen unterschiedliche Faktoren zusammen und äh, das macht es aber tatsächlich, finde ich, dieses Jahr so extrem interessant, weil du halt einfach nicht weißt, vor einem Rennwochenende nicht, ja wer wird denn Zweiter hinter Max Verstappen? Das Verstappen gewinnt, ja, okay, ist so, aber dahinter völlig offen.
1: Finde ich auch ebenso spannend. Und das möchte ich auch nochmal sagen an die Leute, die uns geschrieben haben, dass es gar keinen Sinn macht, wenn bei unserem Tippspiel Best of the Rest alles hinter Max Verstappen bzw. Red Bull ist, weil ich finde, das macht voll Sinn. Also ich finde es aktuell schwierig, das zu tippen. Und ich wüsste aktuell nicht, wie man es ähm, noch schwieriger oder besser gestalten könnte. Deshalb, glaube ich, bleiben wir auch erstmal dabei. Aber... Ja, das bringt wirklich ähm, doch irgendwie Spaß auch in diesem Jahr, auch wenn die Teams das sicherlich ähm, ja lieber eine konstantere Performance wünschen würden, logischerweise. Und ja, Konstanz, ähm, auch ein ganz gutes Stichwort mit Blick auf den Haas, allerdings ist der aktuell eher konstant schlecht, zumindest was das Rennen angeht, ähm, wollen wir, glaube ich, heute gar nicht so viel groß drüber reden, das heißt, aus deutscher Sicht aber natürlich noch mal, Erwähnt, ähm, da lief es echt nicht so gut, muss man sagen. Kevin Magnussen, der ist ja schon im Qualifying stehen geblieben mit einem technischen Effekt. Im Rennen haben wir dann ein ähnliches Bild gesehen mit einem kapitalen Motorschaden und Schaden, den hat auch ähm, ja, Nico Hülkenberg, den Namen habe ich gesucht, davongetragen, nämlich nach einer Berührung mit Sergio Perez, der ist am Ende 13. geworden, also Nico Hülkenberg muss man sagen, wäre vermutlich auch so nicht so viel mehr drin gewesen. Also ja, bei Haas, da fehlt aktuell nicht nur die Performance, sondern da fängt langsam auch noch die Zuverlässigkeit an, Sorgen zu machen und ja, Sorgen machen. Das ähm, ist auch ähm, ja erwähnenswert mit Blick auf Sergio Perez, weil auch der hat am Wochenende mal wieder nicht so ganz ähm, performt, wie man sich das erhofft hatte, glaube ich. Ähm, Kevin, vielleicht nur ein ganz kurzes Wort sehen, weil wir es ja wirklich jede Woche hier im <lacht> sprechen, ja. inzwischen muss man sagen. Deshalb ähm, wollen wir die ZuhörerInnen und äh, ja, Zuhörer auch gar nicht so viel <lacht> länger damit nerven, aber ja, wie hast du es jetzt gesehen, äh, gerade die Situation im Qualifying am, am Samstag, weil da gab es ja halt doch relativ unterschiedliche Resonanzen dazu, ob es jetzt sein Fehler war oder der Fehler des Teams vielleicht auch oder der Umstände, dass er es da zum, ich glaube, fünfmal, fünfmal oder sechsten Mal, ich glaube, fünfmal Fünf, in Folge Mal. nicht ins Q3 geschafft hat.
2: Ja, das war unglücklich. Äh, ich glaube, unter anderen Umständen, wenn er da nicht eine Viertelstunde gestanden hätte, ich weiß, es war keine Viertelstunde, Freunde, ja, ähm, aber die Reifen kühlen komplett aus, äh, du bist der Erste, Du hast keinerlei Windschatten, die Strecke ist noch nicht so gut wie der, der halt weiter hinten fährt. Also das war eigentlich zum Scheitern verurteilt. Ne? Das war schon zum Scheitern verurteilt, als er sich da ganz vorne hingestellt hat. Und ich dachte mir so, ist das nicht ein bisschen früh? <lacht> also das dauert ja alles immer so lange, der dauert tatsächlich, bis mal ein Auto weg ist. Also das hätte man ja vielleicht antizipieren können. Er hat es dann ganz solide gemacht. Ja? Äh, am Ende des Tages hat er ja noch die Punkte erreicht. Äh, sicherlich nicht das, was er sich selber vorgestellt hat, ist klar, ist halt ein Kopfproblem jetzt gerade, ne? das Ding ist drin, ähm, dass es bei ihm nicht läuft und ähm, das muss er irgendwie wieder unter Kontrolle bekommen und ihm traue ich es schon zu, dass er es unter Kontrolle bekommen kann, ja, er ist die Nummer zwei, er fährt nicht um Weltmeisterschaften mit, also das können wir jetzt endgültig auch in Zukunft begraben, wenn er jetzt sich wieder fängt, dann wird er auch wieder die guten Ergebnisse einfahren für Red Bull, Helmut Marco hat ja nochmal klar gesagt, der ist nicht in Gefahr, das glaube ich ihm auch. Ähm, und ja, muss er abhaken, muss er weitermachen und äh, hatte ein paar gute Überholmanöver noch. Dieses Duell mit Hemmel, mit Hülkenberg, ja, passiert im Rennen vermutlich so in der Situation. Und dann muss er weiter, muss er weiterschauen. Also das ist halt blöd gelaufen für ihn und das kumuliert sich dann und das ist natürlich doof. Aber das Leben geht weiter. Auch für ihn.
1: Ah, du sagst es also, Sergio Perez aktuell scheinbar nicht in Gefahr, wenn man den Aussagen von Dr. Helmut Marco glauben kann. Es klang zumindest so auch in den Interviews ähm, nach dem Rennen bei Sky. Um beim Amikro von Peter Hardenacke unter anderem. Aber da gab es dann auch noch einen ganz anderes, anderen interessanten O-Ton in dem Moment von Dr. Helmut Marco, Denn in Gefahr könnte nach wie vor Nick DeVries sein. Der könnte nämlich noch zum richtig großen Verlierer generell von dieser Saison mutieren. Und ja, wollen wir gleich nochmal ganz kurz anreißen. Dann im letzten Take hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcaster auf mein -sport Podcast auf meinsportpodcast.de.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hey, Malte Asmus von mein-sportpodcast.de hier. Ab März geht es weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ein letztes Mal zurück für heute hier bei Starting with eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte eigentlich überhaupt nicht vor, heute das Thema City Season irgendwie noch äh, zum Thema werden zu lassen. Aber wie das manchmal eben so ist, dann kommt doch die ein oder andere Aussage noch rein, wie die, die ich vor der Pause schon ein bisschen angesprochen hatte, nämlich von Dr. Helmut Marko auch im Interview nach dem Rennen mit Peter Hardenacke bei Sky Deutschland. Weil Peter, da hat ihn auch mal so ein bisschen angesprochen auf diesen Reifentest, den Daniel Ricciardo in Silverstone jetzt die Tage absolvieren soll. Ich meine, am Dienstag soll es soweit sein. Und hat natürlich auch mal so ein bisschen nachgehakt, was das denn eventuell auch für Konsequenzen hätte in Richtung eines möglichen Alpha Tauri Cockpits für Daniel Ricciardo und ja, wer denn da ähm, weichen müsste, das ist vermutlich ähm, ja, Nick Vries, wenn es soweit kommen sollte. Ähm, Stefan, glaubst du auch, dass ähm also ich weiß nicht, du hast die Aussage wahrscheinlich auch gesehen von Dr. Helmut Marko, hätte auch so ein bisschen verschmitzt, gegrinst und meinte, ja, wir warten den Test mal ab, aber dann können wir sprechen. Wurde da ein bisschen zu viel reininterpretiert, jetzt auch von, von Menschen auf Social Media und auch von mir jetzt an dieser Stelle, oder könnte es sein, dass die Zeit von Nick de Fries in der Formel 1 wirklich schon so langsam wieder zu Ende geht, obwohl sie gerade erst begonnen hat?
3: Nee, ich finde nicht, dass da zu viel reininterpretiert wird, wenn der Helmut Marko gewollt hätte, dass äh, klare Kante gesagt wird, dann hätte er klare Kante sagen können und sagen, hey Freunde, der Nick de Vries ist aktuell nicht gefährdet, so ähnlich wie er sich ausgedrückt hat bei Sergio Perez. Insofern, diese Chance hat er nicht ergriffen, dann muss er damit leben, wenn interpretiert wird. Und vielleicht ist es also bewusst gesetzt worden, dass es tatsächlich Thema ist intern bei Red Bull, was wenn einfach diese Tendenz anhält bei Nick de Vries und was, wenn der Ricciardo nach seiner Auszeit jetzt beweist, er hat es halt noch drauf und der wäre möglicherweise einfach konstanter oder sicherer oder besser als der Nick de Vries. Also ich glaube schon, dass es auf dem Tisch liegt bei Red Bull als denkbare Variante, dass man einfach sagt, hey, wir müssen den Ricciardo einfach nochmal evaluieren. Der hat sich nicht schlecht angestellt, also in die Zukunft gesprochen, wenn der Test erfolgreich war und auf der anderen Seite halt sagen, Jetzt haben wir es ein halbes Jahr lang probiert mit Nick De Vries. Am Anfang kann man noch sagen, er hat die Strecken nicht gekannt. Jetzt muss man sagen, jetzt ist Europa Saison. Die Strecken muss er drauf haben. Definitiv aus der Formel 2 und so. Und wenn es dann halt nicht läuft, muss wahrscheinlich irgendwann auch die Erkenntnis herhalten, okay, wir haben es probiert. Jetzt ist es vielleicht doch nicht so, dass man das Vertrauen hat, dass es richtig weitergehen kann in eine positive Richtung. Dann wäre es aus der Sicht von Red Bull nur logisch, dass man sagt, hey, wir testen was anderes und ich meine, wir von außen sehen ja auch nicht das komplette Bild, ne? aber die Leute bei Alpha Tauri und die Leute bei Red Bull, die kennen halt die Daten. Die können ganz genau irgendwie nachleuchten und durchleuchten. Hat der Nick de Vries da das Maximum rausgeholt oder hat er es nicht gemacht? Wie steht er da im Vergleich zu Zunoda? Diese Erfahrungswerte und die ganzen Geschichten, die drumherum so passieren, wie kommuniziert er mit den Ingenieuren, was hat er für eine Fehlerkultur, wie gibt es sich teamintern und so weiter und so fort. Das fließt da sicherlich alles mit ein und dann wird man schon ein sehr genaues Bild von diesem Rennfahrer haben in der Zwischenzeit. Und ja, es, es tut mir leid für den Nick de Fries irgendwo, dass er in dieser Situation steckt, weil er ist ein, ein smarter Kerl. Der kann auch wunderbar rennen fahren, definitiv. Aber, und das ist halt auch so beim Ergebnissport Motorsport Formel 1, er liefert halt nicht. Er sieht nicht gut aus gegen einen Tsunoda, von dem man immer noch nicht so richtig weiß, ist der das nächste große Ding nach geschnittenem Brot oder ist er halt einfach ein solider Fahrer, so wie es der Gasly vielleicht auch einer ist. ne? Und dann ist man im Prinzip in so einer Situation, wo man dann schon sehr genau überlegen muss, hat das denn noch ein Potenzial, dass man ihn weiterzieht. Also ganz konkret gesprochen, irgendwann muss ja auch was mit dem Zunoda passieren. Aber was, wenn der Zunoda dann mal irgendwann zum Beispiel zu Red Bull hochgezogen wird? Dann wäre logischerweise Nick de Vries derjenige, der jetzt schon bei Alpha Tauri ist, derjenige, der dann in die Rolle des Teamleaders schlüpfen müsste. Und momentan tue ich mich schwer, Nick de Vries in so einer Rolle zu sehen. Und wenn also dieses, dieses Gefüge so ist, dass man einfach glaubt, hey, wird es schwierig, den dahin zu kriegen, dann müsste ich als Helmut Marco eher sagen: Okay, dann lass uns lieber jetzt den Knopf drauf machen und sagen, beenden wir dieses Kapitel, probieren wir was anderes aus, weil jetzt mit dem Eindruck, bis wir da irgendwo an einem halbwegs sinnvollen Punkt sind, dauert es halt vielleicht viel zu lang, dann würde man was verschleppen. Das würde Zeit kosten und Zeit hat man in der Formel 1 nicht äh, in unerschöpflichem Maße. Deswegen glaube ich schon, dass sich die Wege eher bald trennen werden und ich glaube auch, dass es Red Bull herzlich egal ist, ob das vor Zandvoort passiert oder nach Zandvoort. Ich glaube auch nicht, dass viele Holländer oder Niederländer nach Zandvoort kommen, um Nick de Vries fahren zu sehen, sondern die kommen wegen Max Verstappen. Ne? Und wenn Nick de Vries mitfährt, gut, wenn nicht, halt nicht. Und ich glaube nicht, dass sich da Red Bull irgendwas drum scheren würde, ähm, wenn sie ihn vorher dann tatsächlich schon in den verlängerten Feierabend schicken. Also kann mir sehr gut vorstellen, dass da in der Sommerpause was passiert und man kann es Red Bull, wenn es denn so eintritt, wahrscheinlich auch nicht verdenken, weil für die ganz großen Highlights, wenn man ehrlich ist, waren halt nicht da von Nick de Vries und Jetzt auch in Silverstone, glaube ich, wir hatten es vorhin in der Notenkonferenz auch, der Abstand im Qualifying, ja unter Mischbedingungen, aber der Teamkollege sitzt in der gleichen Krücke, der, der Alpha Tauri geht nicht, der ist einfach nicht gut, ja aber der Zunoda macht es halt deutlich besser und das auf die Dauer ist kein gutes Signal.
1: Ja, es ist ja auch so, also wo du auch das Thema Teamleader angesprochen hast, ne, das ist ja was, was man eigentlich auch schon gesagt hat, bevor er ins Team kommt, eigentlich erwartet man von ihm sogar, dass er sofort der Teamleader ist, weil man es ja zu Noda vielleicht nicht so ganz zugetraut hat oder auch einfach aufgrund seines ja verhältnismäßig fortgeschrittenen Alters. Und ich glaube, da können wir festhalten, dass es in der Tat ihm nicht gelungen. Kevin, würdest du dich trotzdem auch anschließen, dass ähm, ja sich eigentlich keiner wirklich beschweren könnte, wenn Red Bull ihn jetzt austauschen würde, weil es ist ja doch auch immer wieder so ein bisschen der Tenor, dass man sich fragt, okay, geht man so dann auch mit seinen Fahrern um, wie Red Bull es tut? Klar, ist eine Leistungsgesellschaft am Ende des Tages, aber ich habe jetzt auch von vielen Leuten gelesen, die gesagt haben, ja gut, aber Yuki Tsunoda, klar, der war ein echter Rookie in Anführungszeichen, weil er eben auch noch sehr, sehr jung war, aber der hat ja auch jede Menge Kleinholz auch fabriziert in seinem ersten halben Jahr. Also könntest du das auch nachvollziehen?
2: Ja, natürlich kann ich es nachvollziehen. Man muss immer bedenken, Zunoda hatte erstens den Honda-Vorteil und zweitens einen Stein im Brett bei Dr. Marco. Und ich glaube nicht, dass Helmut Marco eine persönliche Beziehung zu Nick de Vries pflegt ähm, oder ein gesteigertes persönliches Interesse an ihm hat. Der wurde einfach in dieses Auto gesetzt, weil zum Zeitpunkt dessen, als man sich entschieden hat, jemanden zu holen, kein anderer Junior sich so angeboten hat, der gesagt hat, okay, den nehmen wir. Und Daniel Ricciardo hat eigentlich auch ausgeschlossen, dass er bei einem Team fährt, was nicht im vorderen Bereich des Fälles unterwegs ist. Und da hat Ricardo natürlich was politisch sehr Kluges gemacht am Wochenende, ein langes Interview gegeben bei Crash.net und gesagt: Ja, wenn man mir hier die Perspektive bietet, äh, ich mache hier ein paar Jahre Alpha Tauri und dann komme ich zu Red Bull zurück, dann ist das was, was ich überlegen könnte. Wenn man mir aber sagt, du bleibst jetzt hier drei Jahre bei Alpha Tauri, dann ist das vielleicht eher kein Deal, den ich machen würde. So, damit er, also schlägt er natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Er nutzt diesen Moment, dass Dr. Marco jetzt nicht äh, mit Nick de Vries essen geht oder, ähm, ja, wie gesagt, ich habe ja Dr. Marco selber erlebt in, 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 in Ungarn letztes Jahr. Wenn er über einen Tsunoda spricht, dann ist da ein anderes, kommt was anderes rüber, ja, als jetzt über Nick de Vries vermutlich der Fall ist. Und dann ist Ricardo, wenn er jetzt eine gute Leistung bringt, definitiv in der Verlosung, kann er damit sogar den Druck auf Perez erhöhen, weil man dann sagt, ja Danny, wenn du dich jetzt hier dann gut schlägst, dann kriegst du vielleicht die Perspektive, denn... Und das ist halt so ein bisschen, finde ich, der fadenscheinige Gedanke. Es gibt durchaus Leute, die sich gerade aufdrängen, bei Alpha Tauri zu fahren. Ein Liam Lawson fährt eine herausragende Saison in Japan, ja. Also sich da so einzufügen und direkt auch im Debüt, glaube ich, das Rennen zu gewinnen und auch in der WM gut dabei zu sein, also in der Feierwertung in da, ähm, dann, dann ist, das schon, ist das schon was. Und der hat ja auch für Red Bull getestet, das heißt, die wissen eigentlich, wie schnell der ist, es ging nur darum, schafft er es in einem kompetitiven Rahmen, das auch zu leisten. Und deswegen würde ich gar nicht mal ausschließen, dass auch Liam Lawson nicht aus Japan rausgezogen wird und gesagt wird, okay, ähm, das war jetzt gut, das hat uns gereicht, um zu sehen, dass du es kannst, in einem Rennrahmen auch so zu brillieren, komm setzen wir dich hier neben Yuki Tsunoda. Es ist nicht sicher, dass es Daniel Ricciardo ist. Weil am Ende des Tages ist Daniel Ricciardo washed out. So, er hat sich bei, bei Renault nicht mit Ruhm bekleckert. Er hat sich, also am Ende, er hat sich bei McLaren überhaupt gar nicht mit Ruhm bekleckert. Und das war, glaube ich, das größte Problem seiner Formel-1-Karriere, dass dieses McLaren-Ding einfach für ihn komplett nach hinten losgegangen ist. Und da muss man sich auch überlegen: Ist Daniel Ricciardo jetzt für uns der Weisheit letzter Schluss zu sagen, ein Fahrer, der es jetzt bei zwei Teams am Ende nicht wirklich gepackt hat mehr? den setzen wir jetzt neben Yuki Tsunoda. Was macht das mit Daniel Ricciardo, wenn der neben Yuki Tsunoda sitzt und der Tsunoda fegt den weg? So, dann ist die Formel-1-Karriere sowas von vorbei. Also dann reden wir überhaupt nicht mehr darüber, dass er irgendwo fährt. Vielleicht ist es für Ricciardo also gar nicht der schlechteste Bereich, zu sagen, ich mache hier Entwicklungsfahrer und äh, bin hier Marketing äh, und, und mache das und wir setzen den Liam Lawson da rein. Weil dann weißt du auch relativ schnell, in dem halben Jahr ist Liam Lawson in der Lage, das zu leisten. Weil dann, weißt du, weil Ayumu Iwasa wird seine super Lizenzpunkte sammeln am Ende der Saison, da bin ich mir ziemlich sicher in der Formel 2. So, ist der vielleicht einer, den man dann da reinsetzt, weil die Honda-Partnerschaft läuft ja auch noch. Gut, zwei Japaner, aber ich glaube, das wäre jetzt auch nicht das Problem. Hätte auch einen reinen rein, Charme für sich irgendwo, ähm, weil es auch so zwei unterschiedliche Charaktere sind. Der eine ein bisschen aufbrausender, der andere ein bisschen dezenter. Also, ähm, wie man es dreht und wendet, es ist, am Ende ist Red Bull, glaube ich, die, 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 die objektifizierte Leistungsgesellschaft in der Formel 1, es haben schon so viele als talentiert gewertete Fahrer äh, ja, relativ schnell äh, das Beil abbekommen von Dr. Marco, wenn es darauf ankam. Und warum sollte es bei Nick de Vries anders sein? Und deswegen ist es vollkommen verständlich, dass man darüber diskutiert. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das liegt auch daran, dass bei Alpha Tauri gerade einiges im Wandel ist. Ja? Also, ähm, da dreht sich vieles bei Red Bull, seit Oliver Minzlaff äh, das Sagen hat. Äh, Loro Peter Bayer, all die ganzen Stories rund um Alpha Tauri, der neue Name, neue Sponsoren. Das kommt Nick de Vries natürlich auch nicht zugute, weil da einfach sehr viel gerade los ist. Und natürlich auch ein Peter Bayer und vielleicht auch ein Loro jetzt sagen. Okay, perspektivisch wäre es vielleicht gar nicht verkehrt, den Wechsel zu machen. Auch wenn da nicht öffentlich drüber gesprochen wird, ähm, und ein MacKis das ja eigentlich auch gar nicht darf, ähm, ist ja trotzdem äh, ja, der Faktor da, dass der nächstes Jahr wie so ein Trainer die Transferphase ja schon irgendwo äh, mitgehen muss. Ja, was passiert da zukünftig? Und es tut mir, wie soll ich sagen, ich habe auch nicht zu Fries jetzt eine Bindung. Wenn der jetzt nicht Formel 1 fährt, jo. Dann tut es mir, tut's mir schon leid für ihn, weil ich weiß, dass er es gewünscht hat, aber es hat halt nicht geklappt. Falscher Zeit, falscher Ort. Ich würde mir wünschen, dass, äh, ähnlich wie bei Mick Schumacher, äh, sein, sein alter äh, Kumpane Toto Wolf ihn vielleicht auffängt. Äh, und, weil, das ist nämlich auch was. Dr. Marco sägt da jemanden ab, der jahrelang im Mercedes-Kosmos unterwegs war. Und das meine ich halt auch. Dass er ihn überhaupt geholt hat, ist ja schon, finde ich, ein starkes Stück gewesen, so, für diese ganze Komponente mit Mercedes und Red Bull, haben wir alle drüber gesprochen. Aber deswegen ist es halt, Nick de fries ist dann einer der vielen Bohemis, Algesuaris, Bourdais, äh, wollen wir noch ein paar Namen nennen, Stefan, die ist bei Red Bull, <lacht> bei Toro Rosso. Cot
3: Speed, wer kennt den noch? Cot Speed.
2: Die ist nicht der gepackt. Der beste Name haben. für
1: einen Rennfahrer nach wie vor. <lacht> ja, aber ja. die ist
2: halt nicht gepackt haben. Das ist halt die lange Liste und da wäre Nick de Vries dann leider auch drauf.
1: Ja. ja, gerade dieses Thema Alpha Tauri im Wandel haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Also sorry, auch wenn wir uns an der Stelle ab und zu ein bisschen wiederholen, aber es ist eben nach wie vor ein aktuelles Thema und ich bin mir sicher, es wird auch die nächsten Wochen noch ein aktuelles Thema bleiben. Ähm, zum Abschluss ähm, dieses Tags auch ähm, an dich nochmal, Stefan, die Frage, wenn wir jetzt auch sehen, auch Alpha Tauri hat ja jetzt dieses Wochenende in Silverstone wieder viele Updates gebracht. Im Gegensatz zu McLaren hat man da, aber würde ich sagen, überhaupt kein direktes Erfolgserlebnis gesehen. Also es lief ja wirklich nicht mehr, ähm, nicht so wirklich ordentlich an diesem Wochenende. Ich habe die genauen Positionen ehrlicherweise gar nicht mehr im Kopf, aber in den Punkten waren sie auf jeden Fall nicht. Und ähm, ja, glaubst auch, dass, ähm, es war jetzt eben schon so ein bisschen die Diskussion bei bei Kevin ähm, Nimmt man lieber einen Rookie oder nimmt man eben eher einen erfahrenen Fahrer wie Daniel Ricciardo? Glaubst du auch, dass man diese Erfahrung vielleicht am Ende des Tages doch braucht, um dieses Team dann auch nach vorne zu bringen? Weil aktuell hat man ja nicht das Gefühl, dass das so wirklich um, gelingt mit den zwei ja noch relativ unerfahrenen Fahrern, auch wenn Yuki Tsunoda jetzt schon in der dritten Saison ist.
3: Ja, also ich weiß nicht einzuschätzen, wie technisch versiert dann Yuki Tsunoda oder ein Nick de Vries tatsächlich auch sind, aber. Das Team wirkt gerade ein bisschen verloren, ne? also die haben im Prinzip auch wie McLaren so eine Art B-Version auf die Schiene gebracht und also da ist ja wirklich alles neu im Auto eigentlich und da kann man natürlich jetzt auch wieder drüber streiten, ne? bei McLaren ging das gut insofern, dass dieses Auto sofort ne, einen Schritt nach vorn war, bei Alpha Tauri hat man sich möglicherweise auch übernommen. Also es gibt ja diese unterschiedliche Philosophie. Aston Martin hat es am Anfang so gemacht des Jahres, dass sie gesagt haben, wir machen häppchenweise immer kleine Stücke. Mal einen Flügel hier, mal irgendwie einen Sidepod und so, aber nie jetzt dieses ganz große Paket. Und es gibt viele Stimmen im Fahrerlager, die sagen: dieses ganz große Paket birgt halt dieses Risiko, dass wenn du zu, zu einem Zeitpunkt zu viele Schrauben rumdrehst, dass du dich dann total verläufst und nachher nicht mehr weißt, was muss ich jetzt eigentlich korrigieren, was muss ich zurücknehmen, was muss ich vielleicht wieder anders einpegeln, dass man einfach nicht mehr so richtig weiß, was tut jetzt was am Auto und passt es überhaupt so alles zusammen. Wenn du aber Stück für Stück immer guckst und da ein kleines Teil hinbaust und da vielleicht irgendwas veränderst, dann hast du zum Prinzip die, die Nachvollziehbarkeit und weißt, aha, okay, das haben wir probiert, das ging schief, war nicht gut, lass mal sein. Das andere haben wir probiert, war gut, das bleibt unbedingt, das müssen wir beibehalten. Und bei Alpha Tauri, die hatten jetzt das Erlebnis, dass es einfach grottig war. Es lief einfach gar nichts. Der Yuki Tsunoda hat dann, glaube ich, gesagt, ja, es hilft ihm dann schon bei so manchen Bereichen. Er hat dann, glaube ich, schnelle Kurven genannt. Aber so richtig überzeugend klang das auch nicht, sondern es war eher so, irgendwas muss ich finden, was an dem Auto gut war. Und es war halt im Großen und Ganzen gar nichts. Und da glaube ich tatsächlich, dass es vielleicht, ja ein bisschen zu viel war für die Fahrer auf einmal. Und noch dazu auf einer Strecke wie Silverstone, wo du halt wirklich das Vertrauen auch haben musst. Ne? Wir reden da von Kurven, die halt über 200 km/h durchfahren werden. Cops, dann Maggots, Baggots und Chapel zum Beispiel vor der Hangar Straight, auch die Stowe-Kurve. Da brauchst du einfach das Gefühl fürs Fahrzeug, dass du das bei 200 oder jenseits von 200 wirklich sicher durch die Kurven fahren kannst. Und wenn du da ein Experimentalfahrzeug hast, und im Prinzip war das der Alpha Tauri an diesem Wochenende, dann bin ich mir nicht sicher, ob du da wirklich letzte Rille durchfahren wirst, ja, und das kannst du im Simulator trainieren rauf und runter, aber echt ist halt immer noch echt. Und insofern glaube ich, dass es für Alpha Tauri in der Konstellation, wie du es gerade geschildert hast, mit zwei Fahrern, die jetzt nicht so die ultimative Formel 1 Erfahrung haben, nicht die ultimative Formel 1 Erfahrung im Hinblick auf ein Auto, was auch was kann, ja, weil der Alpha Tauri die letzten Jahre einfach auch nicht gut war, dann glaube ich, war das vielleicht einfach nicht clever ausgewählt und Ungarn wird es jetzt vielleicht zeigen, das ist eher eine gewisse ruhigere Rennstrecke. Auch da gibt es die schnelle Kurve 4, sicher. Aber die Geschwindigkeiten sind dann doch insgesamt ein bisschen reduzierter. Vielleicht klappt es da besser. Vielleicht hat man da einen besseren Eindruck von diesem Gesamtpaket. Aber ansonsten würde ich denken, irgendwie wäre es clever, sie würden das nochmal ein bisschen aufteilen und vielleicht versuchen, ob es da einen Kompromiss gibt, der vielleicht ein bisschen was hergibt, was man auch nachvollziehen und verstehen kann. Weil so... Also mein, mein Eindruck war von außen betrachtet, die sind völlig völlig hilflos. Das
1: Muss man natürlich nicht. auch sagen, es ist ja nicht zwingend abnormal, dass ein Update nicht sofort zündet beim ersten Versuch, aber ja, es passt natürlich insgesamt auch so ein bisschen ins Gesamtbild. Vielleicht kann man, glaube ich, schon dann auch sagen. Bei Alpha Tauri, die es ja aktuell nicht leicht haben, Platz 10 in der Konstrukteurs-WM sagt, glaube ich, schon sehr vieles. Ähm, ja wir halten euch auf, bei allem auf dem Laufenden, sowohl hier im Podcast, was äh, Silly Season, aber auch alles andere angeht. Natürlich auch auf unseren Social Media Kanälen ganz genauso. Könnt ihr auch bei geht gerne überall vorbeischauen. Das gleiche gilt auch bei unseren privaten Kanälen. Ähm, Kevin findet ihr da auf Twitter und Instagram unter Kevin-Scheuren. Ich bin auf beiden Plattformen zu finden unter Sophie Affelt und auch Stefan ist da natürlich überall vertreten. Muss ich kurz gucken. Instagram Stefan elen 86 und bei Twitter unter stefan elen Und wer nicht nur auf Social Media von Stefan lesen möchte, sondern auch was richtig Handfestes quasi haben möchte, ja, dem lege ich noch dieses Buch hier ans Herz. Ähm, diejenigen, die auf YouTube zu schauen, die können es vielleicht jetzt sehen. Ähm, für die, die <lacht> es nicht tun, äh, kann ich es auch nochmal mündlich erläutern. Ich halte hier die Grand Prix-Geschichten in der Hand. In dem Fall ist es Band 2. Und äh, Stefan, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, ähm, ja, wie man hier in diese Schmankerl am besten rankommt.
3: Oh, sehr gerne, Sophie. Vielen Dank. Ja, es gibt einen Webshop unter www. Grand-prix-geschichten.com. Es gibt es aber auch auf Amazon oder überall, wo es Bücher gibt. Einfach danach googeln, danach fragen und dann werdet ihr geholfen, auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Also ich kann es sehr empfehlen, sind auch sehr kurze Kapitel, also für Leute, die ja eher eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, so wie ich oder ähm, auch einfach mal äh, Stress haben oder so, kann ich sehr empfehlen. Kann man auch kreuz und quer lesen. Also wirklich sehr spannende Storys dabei, die man ja so vielleicht auch noch nicht gehört hat. Also ehrlich gemeinte Empfehlung auch von meiner Seite. Und ja, Kevin, wir kommen so langsam zum Schluss, aber du hast natürlich vorher noch die ehrenvolle Aufgabe, uns über den Ausgang unseres Tippspiels am vergangenen Wochenende zu informieren.
2: Ja, war nicht gut. Also hier zumindest nicht.
1: Wenig also. <lacht> überraschend. Äh.
2: Also ähm, immerhin haben wir beide zwei Punkte gesammelt. Und, äh, und Christian einen ja, für die MST-Redaktion. Am Ende führst du immer noch Sophie mit 31 Punkten. Vorsprung auf die MST-Redaktion ist, ist groß genug, 24,5. Aber ich hole auf die Redaktion auf, wir sind jetzt bei 22,5 Punkten, also äh, ich raube mich langsam ran, ich bin wie McLaren, ich habe das Update gemacht. Bei <lacht> so unseren Kicktipp-Spielen äh, haben wir auch nicht so viele Punkte diesmal gehabt tatsächlich, also es äh, hat wirklich nicht jeder mit Lennon Norris da oben gerechnet. Nicht ähm, überraschend, ja. ja in Kicktipp-Gruppe 1 haben wir gleich vier Tagessieger mit 95 Punkten, Flair, D25, Waschbär und Elstorp 02 oder El Storbo 2 ähm, und Führender in der, äh, achso, wir machen noch die Gruppe 2, Jens-Töle Unterstrich und Rusty mit 97 Punkten, die Tagessieger. In Gruppe 1 führt Kevin Herrmann weiterhin mit 1006 Punkten, Fosco mit 1001 Punkten und Eisfeuer mit 999 Punkten und in Gruppe 2 führt Christio mit 1005 Punkten, Asmodeus 42 mit 1003 Punkten und mit genau 1000 Punkten, Tipper 3000. Also aktuell ist immer noch Kevin Herrmann das Maß aller Dinge, tippt also auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder eifrig mit, dann vor dem großen Preis von Ungarn.
1: So ist es. Und damit würde ich sagen, schließen wir die Analyse zum großen Preis von Großbritannien ab. Ja, wirklich am Wochenende, wo viel los war. Wir hätten jetzt auch noch eine halbe Stunde reden können über den Hollywood-Blockbuster mit Brad Pitt etc. Also auch neben der Strecke war da ja jede Menge los, kann man sagen. Aber ja, aus Zeitgründen mussten wir uns jetzt mal auf Sportliche beschränken. Ich hoffe, da habt ihr Verständnis für. Und ja, bedanke mich, Kevin, erstmal bei dir, dass du heute wieder mit dabei warst. Und freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche bei der Vorschau eben auf den Großpreis von Ungarn hören.
2: Ja, hat mich auch sehr gefreut und danke dir.
1: Ja, und auch an dich, Stefan, natürlich vielen Dank. Ich kann da nur wiederholen, was ich am Anfang schon gesagt habe. Es wurde echt mal wieder Zeit und freut mich sehr, dass es heute geklappt hat. hat mir viel Spaß gebracht. Ich hoffe, dir auch.
3: Ja, vielen Dank. War eine schöne Gesprächsrunde. Immer schön, bei euch zu Gast zu sein. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. Und euch da draußen wünsche ich eine schöne Formel-1-freie Woche. Hinterlasst uns gerne eine Rezeption auf den bekannten Plattformen oder gebt uns auf YouTube einen Daumen hoch, wenn euch gefällt, was wir tun. Das hilft uns sehr und freut uns natürlich auch sehr. Genauso wie konstruktive Kritik, die nehmen wir auch immer gerne an. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut und keep racing.